0: Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast also Nochmal, damit das mal los ist, ähm, ich finde den Videoschiedsrichter gut.
1: Ich finde, er macht den Fußball in vielen Situationen gerechter. Fußball ist eine gewisse Ersatzbefriedigung oder Ersatzreligion. Für andere Dinge, die in den Hintergrund treten. Sicherlich schöner als mancher Orgasmus. Dafür würde ich sicherlich auch äh, äh, die schönste Frau stehen lassen. Für mich, diese Regeln kommen, ich weiß nicht wo, das ist ein Skandal. Das hilft nicht, der Fußball. Nochmal, ich bin für den Videoschiedsrichter. Ich finde, der macht den Fußball gerechter. Man muss ihn halt nur anwenden, das ist alles.
0: Colinas Erben
1: Ich verstehe die Handregeln. Gar nicht mehr. Das verstehe ich natürlich nicht. Keep calm. And listen zu Colinas Erben.
0: Einen wunderschönen guten. Abend in diesem Fall. Es ist der 20. September 20.35 Uhr. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße alle zur 120. Folge von Colinas Erben. Colinas Erben für die, die vielleicht das erste Mal einschalten, ist ein Podcast, der sich dem Fußball vor allen Dingen aus dem Blickwinkel des Schiedsrichters widmet und äh, mein kongenialer co der zum Glück auf der anderen Seite des Tisches hier sitzt, ist Alex The Lord of Nippes, Feuerherd, schönen guten Abend, Alex. Buona sera, Klasse. Das Schöne ist ja, dass wir es diesmal so einrichten konnten, dass wir uns vorher schon mal sprechen konnten. Oft ist so, ich fliege rein, wir bauen auf und dann legen wir irgendwie los und diesmal ist jetzt so,
1: es ist, es ist sehr entspannt. Es ist sehr entspannt und wir haben großartig gegessen, weil du großartig gekocht hast. <lacht> ja, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Der mhm. Klaas ist nicht nur ein hervorragender Moderator, sondern auch ein begnadeter Koch, wie ich gerade eben nicht zum ersten Mal, aber zum besonderen Mal feststellen konnte. Das freut mich zu hören. Er hat wirklich, das Mund und sich ganz ausgezeichnet.
0: Gut geschmeckt, war wirklich gut. Und ähm, ja, so sind wir in einer ganz hervorragenden Ausgangsposition, um hier einen ganz hervorragenden Podcast aufzunehmen. Und das nach einer turbulenten Woche die die Woche, der eine oder andere wird es gehört haben, ähm, führte dazu, dass es kein Colinas Erben Twitter-Account mehr gibt. An der Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, wie wir überhaupt zu Twitter gekommen sind. Es war der Blogger Trainer Bade, der irgendwann schrieb, was fehlt, ein Twitter-Account von Colinas Erben. Und dann haben wir gedacht, na gut, probieren wir mal aus.
1: Und dann lief das eigentlich ziemlich gut. Dabei warst du am Anfang noch dagegen, dass wir das machen. Das weiß ich noch. Wirklich? Ja. Wir haben den Podcast gemacht. Und jetzt weißt du auch, warum. <lacht> ich war von Anfang an dagegen. Genau. genau. Das ist ja mal, ich weiß jetzt genau, das ist nicht das genaue Startdatum. Aber wir haben im Oktober 2012 begonnen mit dem Podcast. Wir werden also bald 10. Und den Twitter-Account... Den gab es ein bisschen später. Ich glaube, ja. aber auch noch im Jahr 2012 Ja. nach dem besagten Input. Und dann du hast am Anfang gesagt, Oh, jetzt ist nicht auch noch Twitter dabei. Wir haben doch unsere eigenen Accounts, brauchen wir nicht viel zu viel Arbeit. Damals war ja auch eigentlich eher der Anlass, warum wir das gemacht haben, einfach nur die Fußballregeln zu erklären. Wozu braucht man da einen Twitter-Account? Aber dann kamen dann doch relativ bald auch immer wieder Fragen nach konkreten Schiedsrichterentscheidungen. Und so nahm die Sache ihren Lauf. Die Aktualität hat uns überrollt. Mehrfach. Mehrfach.
0: Wir wollen über Twitter aber an späterer Stelle sprechen, nämlich dann, wenn es um das Spiel zwischen Hertha und Leverkusen geht. So ist es. Weil dazu passt es einfach ganz gut. Dann können wir das auflösen und dann können wir jetzt erstmal mit den wirklich wichtigen Sachen anfangen. Nämlich mit den Schiedsrichter-Anekdoten. Ronald Schober hat sich per E-Mail gemeldet ähm, und hat geschrieben, also für die, die sich vielleicht nicht daran erinnern. Wir freuen uns immer, wenn uns Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ihre allerliebsten Schiedsrichter-Anekdoten schicken. Das kann was Lustiges sein, was Absurdes, vielleicht Peinliches oder einfach ein Highlight, was besonders gut gelungen ist. Das nehmen wir hier gerne auf. Und heute halt von Ronald Schober, der geschrieben hat, es war im Jahre 2009 und ich war damals regulärer Schiedsrichter in der Oberliga Niedersachsen. Da ich beruflich Theaterschauspieler bin, habe ich auch immer wieder bei deutschen beziehungsweise europäischen Meisterschaften der Theatermannschaften gepfiffen, beziehungsweise manchmal auch die Schiedsrichtereinteilung organisiert. 2009 war die EM der Theatermannschaften in Hamburg und im Finale standen sich das Festival Ravenna und die Mailänder Scala gegenüber. Kurze Unterbrechung, ich finde einfach, der Titel dieser Paarung ist einfach schon... Fantastisch. Das verspricht
1: doch schon großes Theater auch einfach.
0: <lacht> ja, die Brücke war sehr einfach und du hast sie genommen. Ronald schreibt dann, ich leitete die Partie und in einem umkämpften, aber fairen Spiel stand es kurz vor Schluss 3 zu 0 für Ravenna, bis eine Beleidigung der Mutter des Mailänder Torwarts, ganz genau war es nicht mehr zu rekonstruieren, das Spiel eskalieren ließ. Eine handfeste Massenschlägerei, an der nahezu alle Spieler beider Mannschaften beteiligt waren und wie ich sie im normalen Spielbetrieb noch nie gesehen hatte. Kung-Fu-Tritte und ähnliches ließ mich das Spiel abbrechen. Meine Assistenten und ich wurden von den etwa 500 Zuschauern ob dieser Entscheidung begeistert gefeiert und in Absprache mit der Turnierleitung wurde die eigentlich drittplatzierte Staatsoper Berlin zum Europameister erklärt. Die hitzigen Gemüter konnten bei der abendlichen gemeinschaftlichen Feier im Hamburger Hafen standesgemäß heruntergekühlt werden. Ein Drama in mehreren Akten, wie es scheint. Das ist die perfekte Mischung von Kultur und Sport und das Ganze noch in einem Skandal, weil einer die Mutter des Torwarts. beleidigt. Das Drehbuch hätte doch nicht besser aussehen können, ja. vielleicht gab es ja auch eins, man weiß es nicht. Ja, man hat natürlich, ich meine, das war 2009, das ist drei Jahre nach 2006, nach Sidan äh, äh, versus Materazzi, das ist, äh, das spielt da ja alles irgendwie mit rein in die Gedankenwelt und dann treffen da zwei italienische Mannschaften im Spiel in der Europameisterschaft aufeinander und es gewinnt die Staatsoper
1: Berlin. <lacht> Ja, sehr schöne Geschichte. Das Finale als retardierendes Moment sozusagen, bevor dann der Drittplatzierte zum Sieger erklärt, in einem, in einer unerwarteten Wolte auch noch. Fantastisch. Es ist ein eigenes Theaterstück auf dem grünen Rasen. Eine der wirklich schönsten Anekdoten, die ich gehört habe. Ich wäre gerne dabei gewesen, muss ich gestehen. Obwohl ich mir die Situation, wo Kung-Fu-Tritte zwischen zwei italienischen Mannschaften
0: ausgetauscht werden, als Schiedsrichter wahrscheinlich nicht das ist, was man gerne erlebt. Aber er hat den besten Platz gehabt in dem
1: Fall. Muss man ja auch sagen. Und? Er wurde gefeiert dafür, dass er das Spiel abgebrochen hat. Mehr kann man doch nicht wollen. Seit wann werden Schiedsrichter für Spielabbrüche gefeiert? Herzlichen Glückwunsch. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Hauptsache, Deutschland gewinnt in Hamburg.
0: <lacht> naja, aber wichtig, am Ende haben sich auch ähm, das Festival Ravenna und die Meilinder Scala wieder versöhnt, so dass ich hoffe, dass bis heute da keine bleibenden Wunden in der Kultursee in Italien sind. Wer da mehr Infos hat, bitte melden. Und natürlich immer melden, wenn ihr auch eine schöne Geschichte habt. Und die muss gar nicht so unfassbar sein wie diese hier, sondern das kann auch vom Dorfplatz oder aus dem, äh, vom Ascheplatz oder was auch immer sein. Irgendwas, wo er sagt, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Das wird auf Schiedsrichterabenden immer gerne erzählt. Würden wir hier gerne äh, weiter erzählen. Wollen wir dann mit der Bundesliga starten? Machen wir das einfach. Erster Spieltag, Köln gegen Schalke, Aufsteiger äh, beim Konferenz-League-Teilnehmer. Standesgemäß, genau. Eines der Themen für Schiedsrichter in dieser Saison ist ja das sogenannte Sichtlinienabseits und das fängt dann schon am ersten Spieltag ein. Zehnte Minute, der Schalker Rodrigo Salazar zieht nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld und einem gescheiterten Klärungsversuch der Kölner von der Strafraumgrenze beherzt ab. Der Ball wird von Elias Skiri und Florian Dietz noch leicht abgefälscht und schlägt dann im oberen rechten Torwinkel der Hausherren ein. Der Unparteiische gibt den Treffer zunächst, doch dann schaltet sich Videoassistent Sören Storks ein. Denn beim Torschuss hat sich... Der Schalker Kapitän. Der Schalker Kapitän Maya Yoshida in einer Abseitsposition befunden. Maya Yoshida ist der Kapitän von Schalke, ne? Ja, hat mich auch ja. gewundert, aber ich habe auch gerade kurz verwirrt. So, also, und dieser Schalker Kapitän hat den Ball zwar nicht berührt, sich aber zwei Meter vor dem Kölner Torwart Marvin Schwebe aufgehalten und dort nach Einschätzung des VAR, dessen Sichtlinie zum Ball beeinträchtigt. Und nach dem Regelwerk ist das ein Abseitsvergehen, sofern ein Gegner, zumeist ist der Torhüter, dadurch gehindert wird, und da zitieren wir, den Ball zu spielen oder spielen zu können, Zitatende, wie es im Regeltext dann also heißt. Da das hier eine subjektive Entscheidung ist, kommt es zum On-Field-Review, nachdem sich dann Referee Robert Schröder seinem Kollegen in der Videozentrale anschließt und auf strafbares Abseits von Yoshida erkennt und das Tor für die Gäste annulliert. Das waren jetzt sehr viele Namen, deswegen nochmal kurz komprimiert, Zusammengefasst, Salazar schießt ab, sein Mannschaftskamerade, Mannschaftskamerade, Kamerad steht im Weg, berührt den Ball aber nicht und der Torhüter, der Kölner, Schwebe, steht da im Tor und na, so richtig reagieren tut er nicht und man denkt sich, wurde der wirklich sichtbehindert oder nicht? Also ist es denn ein Sichtlinienabseits oder nicht? Ist es die korrekte Entscheidung?
1: Wer hätte schon gedacht, am ersten Spieltag, dass das später nochmal so ein Thema werden würde. Das haben wir ja von Zeit zu Zeit mal. Dieses, da steht einer dem Torwart, wie man so sagt, vor der Linse. Fragezeichen oder eben auch nicht. Und Dann muss entschieden werden, ist er daran gehindert worden, den Ball zu spielen oder spielen zu können. Das ist eine der ekligsten Entscheidungen überhaupt. Denn Jetzt muss man sich mal kurz erstmal auf den Platz ähm, versetzen. Du hast einen Schiedsrichterassistenten draußen, der guckt von der Seite drauf. Das heißt, der hat im Prinzip keine Tiefe in seinem Blick. Ne? Der sieht halt irgendwie links den schießenden Spieler, dann sieht er irgendwie rechts den Torwart und sieht vielleicht, da ist einer in der Nähe und der sieht auch, dass der irgendwie im Abseits ist. Aber du Also du meinst mit Tiefe im Blick sozusagen, so die die Tiefe des Raumes, Günther netzer -mäßig, genau.
0: ne? dass man sozusagen den Blick über das Spielfeld hat. Der hat nicht den Blick dafür, was sieht der
1: Torwart, wer steht wen im Weg. Logisch, weil er von der Seite drauf schaut. Mhm. kann erstmal nur sehen, der ist relativ nah am Torwart dran, vielleicht auch ein bisschen weiter weg. Was man nicht so gut sehen kann, ist, steht er dem jetzt genau vielleicht in der Sichtlinie. Sichtlinie bedeutet der Blick, also sozusagen die gedachte Linie von den Augen des Torwarts in dem Fall, muss nicht der Torwart sein, ist aber meistens von den Augen des Torwarts zum Ball. Das ist die Sichtlinie. Wenn die unterbrochen wird, dann ist es naheliegend, dass der Torwart eingeschränkt wird in seinen Möglichkeiten, den Ball zu spielen. Das kann man von draußen. Als Schiedsrichterassistent aber natürlich nicht so gut beurteilen, weil du eben in der Perspektive, also perspektivisch nicht so gut sehen kannst. Wo steht er da eigentlich genau? Schiedsrichter steht natürlich auch nicht hinter dem Torwart logischerweise, sondern der steht vielleicht irgendwie so, dass er auch schon Glück haben muss, dass er beurteilen kann, ob deine Sichtlinie unterbrochen worden ist oder nicht. Das macht es so schwierig, weil niemand auf dem Platz sozusagen mit den Augen des Torwarts guckt. Das geht schon eher, wenn wir dann Kameraperspektiven zur Verfügung haben und dann haben wir vielleicht eine der Hintertorperspektiven. Da gibt es eine flache Perspektive und eine hohe. Bei der flachen ist es so, dass du das Gefühl hast, du stehst so ein bisschen hinter dem Torwart. Wenn du so eine günstige Perspektive einfangen kannst, hast du vielleicht eher einen Eindruck, ob das irgendwo unterbrochen war oder nicht. Das macht es auf dem Platz ganz, ganz schwer, aber es ist halt gleichzeitig in der Abseits Abseitsregel ist es halt einer der Fälle, in der ein Spieler für eine Abseitsstellung bestraft wird, obwohl er nicht den Ball Berührt hat. Es gibt noch andere Fälle, da kommen wir dann noch dazu. So Und jetzt haben wir hier in der Situation einen Spieler, der ungefähr zwei Meter sich vor dem Torwart befindet. Als der Schuss aufs Tor kommt, rückt er dann auch vom Torwart ab, wahrscheinlich weil er merkt, ich bin im Abseits und will nicht weiter stören. Geht also vor allen Dingen um den Beginn des, des Torschusses sozusagen. Es gibt diverse Kameraeinstellungen, das haben auch viele Leute dann darauf hingewiesen, guck mal, hier meint man doch zu erkennen, dass der Torwart vielleicht um den rum gucken muss, ja, aber dass er irgendwie trotzdem eigentlich freien Blick hat, den Ball sehen können müsste und im Übrigen ist es doch vielleicht aber auch so, dass der gar keine Chance hatte, den Ball zu halten. Also das macht diese Entscheidung so eklig. Ne? Und was halt dazu
0: kommt, dass sehr, sehr viele da mit Standbildern einfach agieren. Da wird ein Moment rausgesucht und dann wird gesagt, ja, so und so, da sieht man doch, der, der sieht doch gar nichts und das ist, finde ich, etwas, ne, wenn wir später noch mal drauf kommen, was super schwierig ist, man darf nicht mit irgendwelchen Screenshots arbeiten und das da denken, dass das jetzt der absolute Beweis ist. Es geht halt hier nicht äh, um, um eine Abseitslinie, sondern es geht ja natürlich um eine Bewegung. Ne, so Und jetzt die Frage, wurde er behindert
1: oder wurde er nicht? Und das siehst du nicht an einem Standbild. Und das macht es tatsächlich eben auch so schwierig. Dazu kommt dann noch, dass die Regelauslegung einfach besagt, es geht nicht darum, ob der Torwart den Ball hätte abwehren oder halten können, sondern es geht nur darum, das klingt jetzt erstmal spitzfindig, ist aber tatsächlich was anderes, ob er den Ball hätte spielen können. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo der vielleicht noch irgendwie mit den Fingerspitzen drankommt, bevor der Ball dann im Tor einschlägt, das genügt eigentlich schon, um zu sagen, wenn eben diese Möglichkeit mh, verbaut wird durch einen Sichtlinienabseits, dann wäre das in dem Fall schon strafbar. Hat natürlich damit zu tun, dass diese Regel... Also dass da jemand in seiner Sichtlinie gestört wird, dass, in sein, dass ihm die Sicht versperrt wird, das gilt ja nicht nur für den Torwart, das gilt auch für Feldspieler, deswegen steht da auch nur, das Problem ist halt, wird er an der Möglichkeit gehindert oder beeinträchtigt, in der Möglichkeit beeinträchtigt, den Ball zu spielen oder spielen zu können. Das ist mal das eine und das andere ist, dann ist es teilweise wirklich einfach auch subjektiv, auch mit der Hintertorperspektive, weil wir eben nicht mit den Augen des Torwarts so richtig gucken können, kann er den Ball, hat er die ganze Zeit freie Sicht oder nicht? Das kann man nicht immer so beurteilen. Ich hatte ähm, auf Einladung von Patrick Ittrich, bin ich, habe ich in seinem Podcast gesprochen mit ihm und mit Dominik Schaal, FIFA-Schiedsrichterassistent, genau über diese Thematik. Der sagte, Dominik Schaal sagte auch, das ist wahnsinnig schwierig, sowas sowas zu beurteilen. Mhm. Und in dem konkreten Fall hat man so ein bisschen das Gefühl, dass der Torwart, das Schwäbe so ein bisschen um Yoshida drumherum gucken muss. Da gibt es Leute, die sagen, naja gut, aber wenn er drumherum guckt, dann hat er doch die freie Sicht. Dann habe ich mit Jan Hendrik Salva gesprochen, das ist der Headcoach der Schiedsrichterassistenten mhm. in der Bundesliga und der sagt, in dem Moment, wo er um ihn rumgucken muss, wird er ja im Grunde schon beeinträchtigt. Denn er muss so, sich aktiv darum bemühen, dass seine Sichtlinie nicht unterbrochen wird. Das sind so die Feinheiten dieser Regel, die es aber auch so schwierig machen. Und ich konnte es nachvollziehen, dass Leute gesagt haben, hier, wir glauben, der hatte freie Sicht und eine Chance hat er sowieso nicht gehabt. Also warum lässt man das Tor nicht einfach stehen? Ja. Ist das wirklich so ein Fall, wo ein Videoassistent eingreifen muss? Und es gab andere, die gesagt haben, nee, Zwei Meter steht er dem vor der Nase, das, der muss den beeinflussen, der muss den beeinträchtigen, auch wenn er sonst nichts macht und wahrscheinlich hat er auch noch seine Sicht versperrt, das macht es tatsächlich so schwierig, aber das war die erste Sichtlinienabseitsentscheidung in der Saison, die natürlich auch ein bisschen dann Maßstäbe gesetzt hat und da ist eben entschieden worden, das Tor zählt nicht, verstehe aber auch die vielen, die gesagt haben, boah, harte Entscheidung oder so richtig sicher kann man sich da eigentlich gar nicht sein, muss man es dann tatsächlich kassieren. Ja, fand ich auch super schwierig, weil ich auch da wieder gemerkt
0: habe, dass es schwierig wirklich einzuschätzen ist. Also der Schwebe, oder die Frage ist ja eher, gibt es eine Argumentation, die sagt, hat er überhaupt eine Chance, an den Ball zu kommen? Spielt das überhaupt eine Rolle? Weil man sagt, selbst wenn er es gesehen hat, der wäre niemals dahin gekommen, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle in dem Fall.
1: Es geht... Darum, ob er überhaupt an den Ball kommen kann und ich glaube, es war im Zusammenhang mit einer anderen Entscheidung, auf die wir noch kommen werden, dass Jochen Drees gesagt hat, um mal das deutlich zu machen, stellen wir uns vor, der Torwart steht am linken Torpfosten, also mhm. ganz links so und der Ball schlägt am Ende aber rechts oben ein, also im äußersten entfernten Winkel und dem steht aber einer vor der Linse, dann ist der natürlich auch im Sichtlinienabseits. Klar. Das ist aber nur dann strafbar, wenn die Möglichkeit des Torwarts, den Ball zu spielen oder spielen zu können, beeinflusst wird. Da hat Jochen Drees völlig nachvollziehbarerweise gesagt, wenn der erwiesenermaßen keine Chance hat, nicht im Entferntesten eine Chance hat, überhaupt an den Ball zu kommen, nicht ihn zu halten, sondern überhaupt ihn auch nur annähernd zu berühren, weil der Ball ganz, ganz, ganz woanders hingeht dann ist das abseits nicht strafbar, weil dann seine Möglichkeit, den Ball zu spielen, dann doch nicht beeinträchtigt wird, obwohl die Sichtlinie unterbrochen ist. Ja. Eben weil der Ball so weit vom Torwart entfernt einschlägt, dass der selbst bei freiester Sicht nicht die geringste Chance gehabt hätte. Das muss berücksichtigt werden, aber das ist natürlich auch subjektiv. Denn das musst du in dem Moment mit, mit berücksichtigen. Und stell dir das mal vor auf dem Feld, das ist ja eh schon kaum möglich. Wir haben eigentlich immer gesagt, ein Indiz könnte sein, dass der Torwart verzögert reagiert. Wenn der verzögert reagiert, wie gesagt, Indiz, kein Beweis. klar. Ja, genau. Wenn der verzögert reagiert, dann könnte man als Schiedsrichterassistent oder Schiedsrichter denken, okay, das muss einen Grund geben, warum der so verzögert reagiert hat. Je nachdem, wie unübersichtlich das ist. es ja aber auch ein eigener Spieler sein. Ja. Da standen noch eigene Spieler in der Nähe. Ja. Das macht es eben auch so schwierig. Aber jetzt hast du, glaube ich, noch nicht gesagt, ob
0: du... Damit konform gehst, dass es weggepfiffen wurde, das Tor.
1: Ich hatte den Eindruck, dass es da eine Beeinträchtigung gab und war der Meinung, dass man das so machen kann. Hatte dann jetzt nicht durch die Standbilder, aber durch Perspektiven, die manchmal ja auch erst später kommen, wo ich das Gefühl hatte, boah, es ist jetzt schwer zu sagen, freie Sicht ja oder nein. Hatte schon das Gefühl, der ist zwei Meter von dem entfernt, der muss sich ein bisschen, ein bisschen drecken, der Schalker Spieler geht da auch erst weg und hatte den Eindruck, doch, das passt schon so. Ist aber überhaupt nicht so, dass ich die Gegenargumente nicht nachvollziehen kann. Insbesondere auch die, die halt dann sagen, der hat das Tor auf dem Feld doch gegeben. Wieso greift der Videoassistent überhaupt ein? Ja. Gut, das ist dann häufig so, weil die Abseitsstellung als solche gar nicht wahrgenommen worden ist. Und wenn sie nicht wahrgenommen worden ist, dann ist es einfach eine klar falsche Entscheidung. Und dann musst du natürlich rausgehen und nochmal gucken. Wird da halt sagen, wenn er das draußen so gesehen und so entschieden hat, ist das für mich erstmal auch in Ordnung. Aber das ist definitiv nicht so, dass wir hier nicht irgendwo in der Grauzone sind. Wir werden später noch andere Beispiele kriegen und vielleicht dann auch zu so dem Punkt kommen, wo man eventuell sagt, vielleicht muss man irgendwie die Regelauslegung an der Stelle auch vereinfachen, aber da reden wir dann später nochmal drüber. Okay, dann gehen wir im Spiel weiter, gab noch eine zweite Szene, ähm,
0: Zweikampf im Mittelfeld, Dominik Drechsler äh, fault den Kölner Jonas sektor und ja… Sieht erstmal nach einem Allerweltsvollhaus. Schiedsrichter Robert Schröder belässt es bei einem kurzen Pfiff. Hector ist dann auch gleich wieder auf den Beinen, gibt Shake Hands mit Drechsler. Und die Kölner wollen den Freistoß auch ziemlich schnell ausführen. Doch der Unparteiische pfeift erstmal zurück, weil sich der Videoassistent Sören Storks bei ihm meldet und sagt, ich überprüfe die Szene hier nochmal. Denn ähm, beim Check kommt raus, ähm, dass der Videoassistent der Überzeugung ist, dass Drexlers Einsteigen feldverweiswürdig ist. Und deshalb rät er dem Referee dann zum On-Field-Review. Schröder flitzt also zum Monitor am Spielfeldrand, guckt sich das nochmal an und sieht, dass der Ex-Kölner Drexler seinen früheren Mitspieler mit der offenen Sohle des linken Fußes an der rechten Wade getroffen hat. Und danach gibt es dann die rote Karte. Robert Schröder sagt dazu, er sei an den Bildern nicht vorbeigekommen. An den Bildern nicht vorbeigekommen. Das ist ein spannender Satz, weil man irgendwie so denkt, ist er zufrieden mit der Entscheidung oder hätte er lieber einfach das so belassen, wie es war, allerwelts faul, weil es für ihn auf dem Platz niemals so aussah in der Intensität, wie es dann auf dem Video
1: rüberkam. Ich glaube, das kann man diesem Satz entnehmen, dass es ihm lieber gewesen wäre. Du musst dir einfach die Situation vorstellen, kein Mensch im gesamten Stadion will da rot haben. Kein Mensch. Auch Hector nicht. Und Hector ist einer, der den Schiri gerne mal so ein bisschen stresst. Der steht sofort auf, der will weiterspielen und beide gucken auch ganz unglaublich, was ist denn? War doch gar nichts, lass uns weitermachen. Schröder selber auch nicht mal an, nicht mal über gelb nachgedacht. Und dann siehst du die Bilder und denkst du dir so, oh... Das war schon ein satter Treffer. Und dann muss man sich die Frage stellen, Was womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Das ist eine eine rote Karte, die hätte es ohne Videoassistent natürlich niemals gegeben. Und es hätte sich im Grunde auch niemand darüber beklagt hinterher. Vielleicht hätte es irgendeinen findigen Fernsehregisseur gegeben.
0: Es hätte sich auf jeden Fall wer beklagt, wenn äh, Schalke noch gewonnen hätte. Ja, dann hätte dann man wär, vielleicht...
1: Dann wäre der Ärger... Das muss man doch sehen, wie der dem weglatscht und so. Ja. Aber dann hätte man wahrscheinlich argumentiert, gut, jetzt sehen wir hier den Treffer. Okay, den hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Aber nicht mal der Gefaulte wollte irgendwas. Also offensichtlich war das Ganze dann ja doch gar nicht so schlimm. Man muss ja schon immer noch mal drüber nachdenken, was hat das für reale Auswirkungen, also die wirklich auch, auch sichtbar sind in dem konkreten Fall. Es ist dann auch argumentiert worden von Seiten der sportlichen Leitung, keine richtige Entscheidung, kein Eingriff nötig, weil einfach gesagt worden ist, man muss auch schon bei bestimmten Entscheidungen den gesamten Ablauf der Szene sich nochmal vor Augen führen und nicht nur das unmittelbare sogenannte Trefferbild, also Wade auf äh, Sohle auf Wade, offene Sohle auf Wade, sondern auch den gesamten Ablauf. Die kämpfen beide irgendwie um den Ball, der trifft den unglücklich, der trifft den kurz, mhm. der trifft den nicht mit besonderer Intensität, also nagelt den da sozusagen, nagelt nicht seine Stollen da irgendwie in die Wade und womöglich noch auf dem Boden, dass er eine Verletzung davon trägt, die Gesundheitsgefährdung war sichtlich dann irgendwo doch nicht gegeben. Und so im gesamten Ablauf kann man eigentlich nicht sagen, dass der da so wahnsinnig großes Risiko gegangen ist, äh, Drechsler, sondern dass eigentlich letzten Endes nicht wahnsinnig viel passiert ist. Und trotzdem kann ich das schon nachvollziehen irgendwo, wenn man sagt, wenn man die Bilder sieht, dann zuckt man zusammen, denkt man ja? Und da guckst du dir den realen Ablauf nochmal an, in der Originalgeschwindigkeit und guckst drauf und hast da jetzt auch im Hinterkopf, jetzt passiert der Treffer. Und dann achtest du bewusst drauf, was siehst du nämlich vorher gar nicht, denkst ja. du so, oh, ja, okay. Aber irgendwo auch so unglücklich, nicht besonders heftig, nicht sehr intensiv. Der ist dann irgendwie abgerutscht so ein bisschen auch von dem, ähm, von der Wade. Hector hat sich nicht besonders wehgetan. Dann musste im gesamten Ablauf letztlich sagen, das Trefferbild alleine kann dann nicht das Argument sein, sondern man muss schon die Gesamtumstände auch würdigen. Das ist ein bisschen schwammig natürlich, wenn man ja, sagt, ja, das Trefferbild ist immer festzustellen. Aber bei dieser geringen Intensität wäre es dann noch besser gewesen, das so stehen zu lassen. Oder nach dem On-Field-Review steht ja immer beka bekanntlich die komplett richtige Entscheidung. Er hätte also auch mit Gelb zurückkommen können. hätte sagen können, ich habe nichts gegeben, Prüfung auf Rot. Ich stelle fest, Rot ist das für mich nicht. Aber für mich ist es irgendwo rücksichtslos, deswegen kriegt er jetzt die gelbe Karte. Also kannst du den den Satz,
0: dass er in den Bildern nicht vorbeigekommen bist, ist nicht so richtig nachvollziehen?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht, weil ich argumentieren würde an der Stelle, dass die, die Bilder an sich... Das, ist das sogenannte Trefferbild eben zeigen und gerade in der Zeitlupe und ich glaube, dass das, ich glaube, dass das eine Rolle gespielt hat, die Zeitlupe verzerrt und das ist das, also Robert Schröder hat die Szene schon auch in der Realgeschwindigkeit gezeigt bekommen, aber vor allem in der Zeitlupe und wenn du das siehst, ist es wie so oft bei der Zeitlupe, du hast das Gefühl, das geschieht mhm. alles viel bewusster, das sieht alles meistens dramatischer aus, als es tatsächlich ist und wenn du das so siehst und sagst, das habe ich aber doch nun mal jetzt zur Kenntnis genommen, der trifft den doch nun mal da und das sieht auch Heftig aus, ein Vollkontakt. Und das in der Zeitlupe dramatisiert's einfach nochmal. Dann käme ich auch zu dem Ergebnis, würde aber sagen, gut, dann nimm den gesamten Ablauf. Mhm. Das ist ein bisschen schwieriger, aber dann sag doch einfach, guck doch einfach nochmal, was genau passiert ist, wie das Ding entstanden ist. Ist ja auch nicht so, dass der irgendwie, der hat, die sind so ein bisschen übereinander gestolpert da irgendwo auch. Und das ist eher so ein wirklich blöder, unglücklicher Treffer, der auch nur kurz ausfällt und in der gesamten Reaktion, dem gesamten Ablauf eigentlich nicht viel hergemacht, dann würde ich sagen, also der Gesamtablauf der Bilder gibt dir dann doch die Möglichkeit zu sagen, das ist für mich kein Rot. Wenn ich schon mal hier stehe und das gesehen habe, dann kann ich sagen, okay, es muss ja immer die vollständig richtige Entscheidung stehen, dann gehen wir mit Gelb aus der Situation raus. Dann hätten zwar ein paar Leute gesagt, ah, und jetzt gemacht? Wieso Gelb? Weil viele ja glauben, wenn er Gelb zeigt, der darf doch gar nicht ja. auf Gelb überprüfen, tut ja. er ja aber nicht, aber das wäre nee. möglich gewesen. Das wäre für mich auch eine Entscheidung gewesen, mit der absolut alle hätten leben können und wo man hinterher gesagt hätte, okay, ähm, Bilder sind schon knackig, aber am Ende ist es gelb geworden und ist in Ordnung. Aber Robert Schröder scheint ja das Gefühl
0: zu, gehabt zu haben, dass er nicht dran vorbeikam. Also könnte ja. man vielleicht sagen
1: äh, VAR, Kielze, Ermessensspielraum. <lacht> ja. Vielfach ja. Das ist auch ein offenes Geheimnis. Felix Brüch hat vor weiß ich gar nicht mehr, wie lange es her ist im Jahr anderthalb, zwei, jedenfalls in einem Elf-Freunde-Interview sich durchaus in diese Richtung geäußert. Er hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, sinngemäß gesagt, wir bekommen da Dinge unter die Nase gerieben, mhm. an denen wir dann eben nicht mehr vorbeikommen. Dieser Satz, wir kommen an den Bildern nicht vorbei, den hört man gar nicht mal so selten. Und das ist ja viel, hier in dem Konkret mal würde ich sagen, ich doch, ich glaube, da wäre man dran vorbeigekommen, aber es gibt tatsächlich andere Entscheidungen, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier wirklich wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wir haben jetzt hier den zeitlupen beispielsweise. Ja, klar. Jetzt haben wir hier den Zeitlupenfeldverweis gehabt, im Grunde ja. genommen, die man aber eigentlich so nicht nicht unbedingt bräuchte. Streich das unbedingt, die man nicht bräuchte. Ja. Und so ist das tatsächlich oft. Du hast, du kannst, und das gehört halt einfach mit dazu, du hast manchmal auf dem Feld, triffst du so Entscheidungen, wo du überlegst, was ist jetzt spieldienlich? Das ist natürlich auch schwammig, das ist mir klar. Aber wenn, nochmal, wenn wenn auf dem Platz niemand ein Problem mit deiner Entscheidung hat, niemand, nicht mal der Gefaulte selbst, dann kann das nicht so schlimm gewesen sein. Dann ist die spieldienlichere Entscheidung, allemal zu sagen, dann bleibt es jetzt auch dabei, dann gehe ich da nicht ran. Dann eben, das wird ja dann häufig auch kritisiert, die Videoassistenten suchen teilweise. Mhm. Hätte Sören Storks an der Stelle gesagt, guck mal, da will keiner was, ich guck mir das gar nicht mehr an, ich hätte es verstehen können. Ja. Wenn dann ein Regisseur kommt und sagt, guck mal hier, wie der den getroffen hat, wieso gibt es da eigentlich kein Rot? Mhm. Und wäre es schwierig gewesen. Dann hätte man aber vielleicht gesagt, wollte das irgendjemand auf dem Platz haben? Niemand, nicht mal der Gefaute selbst. Also wo ist das Problem? Hm. Aber ja, das in gewisser Weise schafft der Videoassistent mit solchen Überprüfungen und solchen Interventionen manchmal auch Fakten, bei denen man schon sagen kann, so richtig zum Spiel und zum Ablauf hat es nicht gepasst. Daher auch die Argumentation der sportlichen Leitung, bitte immer auch den Gesamtablauf einer Szene berücksichtigen, um sich Gedanken zu machen, Passt diese Entscheidung jetzt überhaupt ins Bild, passt die ins Spiel und passt die natürlich insbesondere zur Situation? Jetzt haben wir schon ein paar Spieltage
0: gehabt, hast du das Gefühl, dass das Einfluss auf die Entscheidung der Videoassistenten gehabt hat? Oder ist das einfach etwas, was noch, obwohl wir jetzt schon so lange diesen Videobeweis, wie er immer noch vielfach heißt, haben, dass das immer noch etwas ist, was einfach fehlt? Also wo man vielleicht auch überlegen müsste, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ob es nicht feste Videoschiedsrichter gibt, die vielleicht auch immer zu demselben Schiedsrichter gehören, damit der auch die Linie kennt und man weiß, was,
1: was so passiert. Letzteres wäre bestimmt eine gute Idee, lässt sich so, glaube ich, noch nicht umsetzen, personell gesehen, aber also stell dir den Fall vor, du hast... Lauter Leute im Video Assist Center sitzen, die selber keine, also Ex-Bundesliga-Schiedsrichter, die aber selbst nicht mehr pfeifen und man sagt, die kann man besser einteilen, fester einteilen. Nee, klar, das wird schwierig, aber ich meine jetzt, dass man schon irgendwie so feste Teams macht, Gibt hm. Gibt's, meine, meine, das das gibt's ja auch schon. Die, ja, ja, also, es gibt schon Schiedsrichter, das fällt schon auf bei den Ansetzungen, dass du oft, also, es fällt, ich bin keiner, der da Statistik führt, aber, Schiedsrichter, Perl, Schiedsrichter Brüch, Videoassistent Perl ist zum Beispiel eine relativ häufige Kombination, Güter Perl, ja. ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, pfeift nicht mehr, hm. insofern auch kein, also ist die Wahrscheinlichkeit, weil er viele Spiele macht, dass er derjenige ist, schon auch relativ groß dann auch, aber diese Kombination erlebt man häufiger und die sind natürlich besser aufeinander eingestellt und wissen auch, also die, die kennen ihre Kommunikation besser, die Linie besser die gegenseitigen Bedürfnisse, solche Dinge halt. Das nutzt auf jeden Fall. Mhm. Das ist ähm, überhaupt keine Frage. So eine Entscheidung hat es jetzt auch in der Saison, würde ich sagen, nicht nochmal ähm, gegeben, wo jetzt irgendwie eine rote Karte dabei rausgekommen ist, bei der man gesagt hätte, boah, das ist doch aber in der Realgeschwindigkeit niemals eine gewesen. Und da ist doch was gesucht worden. Aber es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass irgendeine Entscheidung durch eine Intervention getroffen wird am Ende, bei der man sagt, boah, nee. Und also nur sehr technisch sozusagen nachzuvollziehen, aber nicht im Spielablauf eigentlich. Spannend auf jeden Fall zu beobachten ähm, war,
0: dass die Kölner mal sehr zufrieden waren mit dem Videoassistenten. Das war selten so und äh, haben mehrheitlich auch gesagt, oh, da haben wir jetzt mal Glück gehabt. Also das kommen ja nun beide hier aus dem Kölner Umland oder aus Köln. Das hatte ich so noch nie erlebt, dass auch so da einfach ganz klar gesagt wurde, ja, Hammer Schwein gehabt. Hätte auch ganz anders aussehen können. Ne? Also diese das Gegentor und nicht die rote Karte, dann kann so ein Spiel natürlich ganz anders laufen. Weiß man nicht. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall
1: für mich bemerkenswert. Und vielleicht noch zu Robert Schröder, weil das jetzt doch ein, also an der Stelle für ihn ein schwieriger Saisonauftakt war. Er mhm. hatte eine Woche zuvor, hatte er das ähm, Supercup-Finale zwischen Leipzig und Bayern gepfiffen. Ganz hervorragend viel Lob dafür bekommen. Seine der Konsequenz bei unsportlichem Verhalten beispielsweise überhaupt fürs ganze agieren auf dem Platz. Letzte Saison wirklich eine großartige Spielzeit gehabt, unter anderem viermal die Bayern auswärts gepfiffen, Köln Gladbach gepfiffen. Also hier das was man hier bei uns Derby nennt sozusagen. Am letzten Spieltag Stuttgart gegen Köln wirklich große wichtige Spiele, jemand auf den die sportliche Leitung auch setzt. Und manchmal hast du einfach auch Pech in deinen, in deinen Spielen, wie jetzt Klar. mit diesem Sichtlinienabseits, das ist eine eklige Szene, da musst du, also egal wie du entscheidest, dass immer Leute haben, die sagen, warum hast du so entschieden und nicht anders, oder bei diesem Platzerweiß, dann auch, also, außer diesen Situationen war das auch völlig in Ordnung für ihn in dem Spiel, aber so, sowas dann entscheiden zu müssen, dann gehst du raus und die Leute sagen, es ist doch niemals rot, ähm, das ist dann einfach auch, einfach maximal unglücklich halt, ähm, das war so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen bisschen ärgerlich, wenn die Saison dann auch irgendwie so beginnt. Also begonnen hat sie ja, wie gesagt, mit dem Supercup-Finale, aber soll das irgendwie auch nicht schmälern, was er gerade so in der vergangenen Saison auch für eine Entwicklung gemacht hat. Schönes Schlusswort für dieses Spiel. Wechseln wir zum zweiten Bundesligaspieltag.
0: Da traf der SC Freiburg auf Borussia Dortmund und in der 88. Minute Erobert auf der rechten Außenbahn der Dortmunder Marius Wolf den Ball. Zieht damit in den Strafraum, um umkurft Christian Günther und schießt den Ball dann mit links in die linke untere Torecke. Schiedsrichter Tobias Welz gibt das Tor und auch von Videoassistent Günther Perl kommen keine Einwände. Dabei hätte es hier wohl einen Eingriff des VAA geben müssen denn beim Torschuss von Wolf ist Mukoko im Abseits und während der Ball auf das Tor zufliegt, läuft Mukoko auf ihn und auf Torwart Mark Flecken zu. Als der Ball gerade Flecken passiert, ist Mukoko dann dicht beim Freiburger Torwart. So. Und hier geht es wohlgemerkt nicht darum, ob der Angreifer des BVB die Sicht des Keepers auf den Ball beeinträchtigt. Das ist eindeutig nicht der Fall. Flecken kann den Ball die ganze Zeit sehen, aber Dadurch, dass Mokoko zum Ball läuft, wird er aus einer Abseitsposition heraus regeltechnisch eindeutig aktiv und damit beeinflusst er die Möglichkeit von Flecken, den Ball zu spielen. Jochen Rees, Projektleiter der Videoassistenten, sagt dazu, Zitat, »Das VAR-Team hat die Abseitsposition des Dortmunder Spielers Mukoko und seine Aktion in der Nähe des Freiburger Torwarts Flecken erkannt.« Allerdings hat das VAR-Team die Beeinflussung von Flecken durch Mokoko nicht als so deutlich wahrgenommen und auch die Frage nach der Chance von Flecken, den Ball zu spielen, verneint. Letztlich handelt es sich in diesem Fall um eine fachliche Fehlbeurteilung der Situation. Unsere Erwartung wäre gewesen, dass das VAR-Team die Szene richtig beurteilt und wegen der Deutungshoheit dem Schiedsrichter ein On-Field-Review empfiehlt der hätte dort dann zu dem Schluss kommen müssen, dass der Treffer wegen einer strafbaren Abseitsstellung nicht zählen darf.
1: Also einfach ein Fehler im Team? Ja. Fehler im Team, dass das auf dem Platz durchgeht, kann passieren. Aber einem Videoassistenten eigentlich nicht. Und das hat Jochen Drees im Prinzip ja auch so zum Ausdruck gebracht. Denn wenn man die, sich die Szene anschaut, also bitte, der ist wirklich nah an Flecken dran, Viele haben erst auch geglaubt, oh, da war doch letzte Woche was in Köln, jetzt wieder irgendwas ist hier mit der Sichtlinie. Ich kann das verstehen, dass man das denkt, weil, man, weil da ja auch irgendwas war mit berührt den Ball nicht und ist in der Nähe des Torwarts, aber er verdeckt ihm hier nicht die Sicht. Und dann muss man auch genau sein. Und wenn man sich das anguckt, dann gibt es eben diese verschiedenen anderen Tatbestände beim Abseits, die dazu führen, dass ein Spieler, der sich im Abseits befindet, aber nicht den Ball spielt, trotzdem in einer strafbaren Abseitsstellung sich befindet. Zum Beispiel dieses eindeutig aktiv werden, das heißt zum Ball gehen, sich vom Ball wegbewegen, immer unter der Maßgabe, dass dadurch die Möglichkeit eines Gegners, den Ball zu spielen oder spielen zu können, beeinflusst wird, beeinträchtigt wird. Oder einen Zweikampf um den Ball führen beispielsweise. Oder zu versuchen, den Ball zu spielen, der in seiner Nähe ist. Das sind alles ähm, diese Tatbestände beim Abseits. Wir sprechen hier über das, was im englischen Regeltext obvious action heißt, eindeutig aktiv werden. Diese englischen Begriffe sind immer so ein bisschen knackiger. Und das ist hier der Fall. Der ist im Abseits, der läuft hin, da kommt, der ist nah bei Flecken. Der Ball fliegt dann hinter Mokokos Rücken ähm, letztlich weiter, was dann endgültig die Möglichkeit von Flecken zunichte macht, irgendwie an den Ball zu kommen. Und allein schon durch die die unmittelbare Nähe und dadurch, dass der zum Ball geht, beeinflusst er natürlich die Möglichkeit des Torwarts. Und das hätte der Videoassistent spätestens erkennen müssen. Da muss man nicht drum herumreden. Und hätte sagen müssen, das ist ein strafbares Abseits. Wie schon gesagt, da es sich hier wieder, muss immer sagen, beim Abseits ist es ja oft so, dass Leute sagen, wenn es Abseits ist, dann kann der Videoassistent dem Schiedsrichter das doch einfach so mitteilen. Das mhm. ist grundsätzlich richtig, außer bei diesen Fällen der Beeinflussung. Da ist es so, dass es in den allermeisten aller Fällen dann zu einem On-Field-Review kommt, weil der Schiedsrichter selbst auch nochmal drauf gucken soll eben weil die Entscheidung subjektiv ist. Du kannst ja nicht sagen, wenn es ein Ballkontakt ist, ist es eindeutig, gibt es keinen, musst du sagen, ja, hat er ihn beeinflusst oder nicht, muss ich selber gucken gehen. Das wäre hier richtig gewesen, das ist nicht passiert und damit ist es auch eine, ist eine, eine klare Fehlentscheidung letzten Endes nicht korrigiert worden.
0: Und das nach 88 Minute.
1: Da stand es 2 zu 1, ich glaube, das war das 3 zu 1 und ja. hätte zumindest noch Freiburg die Möglichkeit eröffnet, einen Punkt mitzunehmen. Ja.
0: Und durch die Blume, klar benannt von Jochen Dries, dass es ein klarer Fehler war.
1: Muss ja. man schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja, fachliche Fehlbeurteilung. Erwartung wäre gewesen, dass er sie richtig beurteilt. Ja, ja. gut, das, ihren Anspruch hat man natürlich. Er hätte zu dem Schluss kommen müssen. Ja, also zwischen den Zeilen ist es schon klar. Keine besonders schönen Blumen, aber waren schon Blümerand. Ein dorniger
0: Strauß, ein der D überreicht wurde. <lacht> Sehr gut. Kommen wir zur Hertha gegen Frankfurt, auch ein Spiel vom zweiten Spieltag, 89. Minute. Der Berliner Randall Colomuani steckt den Ball an der Strafraumgrenze zu Raphael Boré durch, der im linken torraum -Eck an Torwart Oliver Christensen vorbeizieht und danach zu Boden geht. Schiedsrichter Frank Willenborg entscheidet ohne zu zögern auf Strafstoß, außerdem verwarnt er den Torwart Christensen. Der Referee bewertet dessen Einsatz, also als ballorientierte Vereitelung, einer offensichtlichen Torschance und ahndet ihn entsprechend mit einer gelben Karte. Als die Überprüfung der Entscheidung durch VAR Markus Schmidt in Köln abgeschlossen ist, läuft Willenborg nach kurzer Rücksprache mit ihm an den Monitor, um sich die Bilder nochmal selber anzusehen. Exakt 90 Sekunden dauert dann das On-Field-Review, in dem sich Willenborg den Zweikampf zwischen Christensen und Boré mehrfach und aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen lässt. Anschließend nimmt er seinen Elfmeter-Pfiff sowie die gelbe Karte zurück und setzt das Spiel mit einem Schiedsrichterball fort. Alex, diese Entscheidung richtig und wenn sie vielleicht richtig ist, ist dann dieser Eingriff wirklich berechtigt? Also Frank Willenborg hat sich ja dann auch selbst dazu geäußert.
1: Er hat sich selbst dazu geäußert, wie man überhaupt sagen muss, dass es glaube ich, wohltuend ist, wie häufig die Schiedsrichter inzwischen vor die Kamera gehen. Das ist ihnen auch so gesagt worden. Sie sollen da sozusagen für mehr Transparenz sorgen, sollen sich häufiger äußern, tun sie tatsächlich auch. Und damit haben wir häufiger Erklärungen. Und Frank Willenbock hat sehr deutlich gesagt im Sky-Interview, dass er das vollkommen angemessen findet, dass der Videoassistent hier eingegriffen hat. Warum? Weil er sagt, ich habe im Spiel das so wahrgenommen, dass der Torwart dem Stürmer den Fuß wegzieht. Das habe er auch so gegenüber dem Videoassistenten kommuniziert. Und der Videoassistent hat das dann mit den Bildern verglichen. Das ist ja so, wie es üblicherweise läuft. Man kommuniziert darüber, wie ist die Wahrnehmung des Schiedsrichters. Er sagt, er hat ihm den Fuß weggezogen. Dann guckt der Videoassistent nach und sagt, also weggezogen hat er den Fuß nicht. Es gab einen Kontakt mit der Hand am Spann, am Fuß, unstrittig. Aber ein Ziehen ist das nicht. Und wenn er dann sagt, also das, was du mir mir gerade kommunizierst, geht mit den Bildern so gar nicht konform, ist überhaupt nicht mit ihnen in Einklang zu bringen, dann befinden wir uns eben im Bereich des klaren offensichtlichen Fehlers, der eine eine Empfehlung zum On-Field-Review nach sich zieht. Ich sage das deswegen, weil das immer so ein bisschen für uns Außenstehende schwierig ist, was die intern kommunizieren und was eben wichtig ist, wenn der Videoassistent sagt, das, was du mir da gerade sagst, passt mhm. nicht zu den Bildern. Mhm. Deswegen empfehle ich dir den Eingriff. Ist nicht das, was wir sind. Wir gucken drauf, von außen drauf und sagen, also so ist es mir zumindest in der Situation auch gegangen, ich wusste ja nicht, was die geredet haben. Ja. Ich sehe einen Kontakt am Fuß, sehe die Zeitlupe noch und noch und noch und denke mir irgendwie, naja, also den Kontakt sehe ich und ob der jetzt ursächlich dafür war, dass der gefallen ist, darüber kann man streiten. Frank Wildenbock hat sehr deutlich gesagt, für ihn auf keinen Fall. Er sagt, gerade so wie ich im ganzen Spiel gepfiffen habe, ich habe ja die ganzen kleinen Kontakte normalerweise auch nicht gepfiffen, im Mittelfeld nicht, dann pfeife ich sie im Strafraum sozusagen erst recht nicht, wenn es heiß wird ähm, und sagt, das ist für ihn einfach kein Strafstoß mhm. gewesen. Deswegen findet er den Eingriff richtig. Und ich gucke von draußen drauf und sag gut, mal eurer Kommunikation auf dem Feld außen vorgelassen habe ich den Eindruck, da ist eine Entscheidung getroffen worden, die ist hart, weil man der Meinung sein kann, dass aus guten Gründen, dass dieser Kontakt nicht ausschlaggebend dafür war, dass der Spieler da gestürzt ist. Aber eine Entscheidung, die ich persönlich als Außenstehender nicht als klar falsch, als klar und offensichtlich falsch empfinden würde und habe mich gefragt, ob hier nicht die Messlatte ein bisschen arg niedrig gehängt worden ist, was den Eingriff durch den Videoassistenten betrifft. Und selbst wenn man sagt, wie Lutz Fröhlich vor der Saison getan hat, wir kriegen immer den größten Ärger, wenn die Leute fragen, warum hat er sich das nicht nochmal angeschaut. Deswegen wird es im Zweifelsfalle eher so sein, dass die Schiedsrichter einmal zu viel rausgehen als zu wenig. Was auch nicht ganz unproblematisch ist, wenn man die Frage stellen muss, wo ist denn da dann irgendwann die Grenze? Hatte ich hier das Gefühl... Am Ende kam die bessere Entscheidung raus. Das war für mich auch deutlich eher kein Strafstoß als ein Strafstoß. Aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht als klar falsch empfunden habe und warum ich glaube, dass das schwierig gewesen ist, dass es hier diesen Eingriff gegeben hat, ehrlich gesagt. Da brückelt die Akzeptanz des
0: VAR dann irgendwie, ne? wenn das so schwammig ist. Also wenn man nicht, wenn eigentlich immer gesagt wird, na, wir ändern nur, wenn es klar und offensichtlich falsch ist. So Und das war hier nicht hundertprozentig falsch, sondern man konnte das auf dem Feld einfach so in der ganzen Tendenz so sehen. Auch wenn man jetzt sagt, es ist vielleicht die richtigere Entscheidung. Ja. Auch darüber kann man trefflich streiten, finde mhm. ich, äh, weil da war ja nicht nichts.
1: Da war nicht nur nicht nichts, sondern also <lacht> es ist einfach, wenn du das siehst, der trifft halt nicht den Ball, der Torwart. Der trifft den Gegner am Fuß. So ist es. Das ist nicht besonders intensiv und dann läuft ja. er auch noch einen Schritt weiter und ja. dann strauchelt er dann erst und sieht auch den, er kann den Ball nicht mehr im Tor unterbringen. Das ging nicht mehr. Auch da im Gesamtablauf würde ich sagen, wenn man nicht nur den Kontakt selbst nimmt, sondern sich die, den gesamten Szenenverlauf noch mal anschaut, dann kommt man, glaube ich, schon eher als neutraler Beobachter zu dem Schluss, dass eigentlich kein Strafstoß. Ja. Aber dass die Frankfurter gesagt haben, Entschuldigung, ähm, das hat er aber so entschieden, wenn wir uns die Bilder angucken, kann uns keiner erzählen, dass das offensichtlich eine glasklare Fehlentscheidung ist, das verstehe ich vollkommen. Und dass sie dann sagen, none of your business, stay away, bleibt da weg, geh da nicht dran, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Die Argumente hat Frank Willenborg sehr ja. schlüssig dargebracht und auch gesagt, nein, für ihn ist das auf jeden Fall ein Eingriff, gerade auf der Grundlage der Kommunikation, die sie noch, da ist nichts weggezogen worden, deswegen bleibt es für mich klar falsch. Aber dann ist es, wie gesagt, das Problem, wenn man von außen drauf guckt, kennt man die Kommunikation nicht und das ist dann immer auch schwierig, weil man es auch nicht immer erklärt bekommt, dann also, da muss man sich ja was zusammenreimen quasi. Und
0: das will ich jetzt auch nochmal kurz sagen, weil du es ja auch schon vorhin lobend erwähnt hast. Also Und es ist auch einfach so clever, dass die Schiedsrichter jetzt diese Angst verloren haben, sich hinterher zu erklären. Natürlich ist es immer so dieses, na ja, er hat sich entschuldigt, dann ist es nicht so schlimm. ne? Weil Schiedsrichter dürfen sich immer nur erklären, wenn es um Fehler geht. Und das ist einfach undankbar. Aber dass sie die Angst davor verlieren, und das einfach machen und das Erklären führt einfach dazu, dass nicht sozusagen im luftleeren Raum bleibt und von vielen erdacht werden kann, was hat er sich denn gedacht, der Schiedsrichter, da können, wenn er das sagt, kann nicht am Sonntag irgendein Ex-Profi-Fußballer in irgendeinem Stammtischgespräch äh, sitzen und sagen, ja, der hat bestimmt das und das gedacht, nee, es ist ja dann on tape, es ist klar, was hat er sich gedacht, und dann kann man darüber ja streiten und dann kann man sagen, okay, kann ich nachvollziehen, kann ich nicht nachvollziehen, aber es macht ja einfach auch das so nahbarer, was da passiert. Und dann sind wir natürlich direkt beim nächsten Punkt, wenn wir sagen, nahbarer, in so einer Situation den Verkehr, den Sprachverkehr zwischen Schiedsrichter und VAR offen zu legen, ist immer noch der goldene Weg.
1: Lustigerweise ist das eine Sache, die die Premier League sich auch überlegt hatte, ich stecke da jetzt nicht immer im Detail drin offen gestanden. Ähm, da weiß ich aus der Bundesliga deutlich mehr, aber es gab einen Beschluss nach allem, was ich weiß, dass mit Beginn dieser Saison Teile des Funkverkehrs offengelegt werden, um das den Zuschauern und Zuschauerinnen auch näher zu bringen. Das ist bis heute nicht in die Tat umgesetzt worden, da zögern die Verbände auch, das hat schon auch, also so sehr man natürlich von außen sagt, wir hätten gerne eine größere Transparenz und das ist sozusagen der Königsweg, wie du sagst. So verständlich finde ich sozusagen auch, dass man intern sagt, das ist schon, da werden manchmal auch ähm, Dinge intern oder was intern nicht, aber Dinge untereinander besprochen die für den Zuschauer missverständlich sein können. Aber gut, dann würde die ganze Kommunikation, glaube ich, einfach auch ändern. Ja, aber das führt doch einfach
0: nur daran, dass das Verständnis dafür ja viel größer wird. Natürlich wirst du irgend, immer irgendwelche Pissnelken haben, die sich über irgendwelche Worte aufregen. Aber so generell wissen doch dann auch vielleicht viel mehr Leute, was das überhaupt heißt, in diesem Keller in Köln zu hocken und da sehr schnell gemeinsam Entscheidungen zu fällen. Das, das wissen die meisten ja gar nicht. Ich glaube, unser, also das, was wir beide ja sozusagen an Respekt für diese Tätigkeit haben, ist ja vor allen Dingen auch darin begründet, dass wir da halt schon mal sein durften, dass wir das schon mal miterlebt haben. Und man sich so denkt, ja, das ist einfach auch ein Höllenjob da unten. Ne? Der, klar, und, und, und ich weiß auch, warum die da im Trikot sitzen, weil das bestimmt echt anstrengend ist. Und warum die diese Zockerstühle haben. und so. Ich kann mir das alles erklären, aber die Leute, die sehen nur Fotos die erfahren irgendwelche Entscheidungen am Ende. Der DFB-Schiris Twitter-Account sagt Entscheidung ja richtig oder falsch und das ist es. Es ist immer noch viel zu wenig einfach und das erzählen wir ja auch schon seit Jahren und einfach da dann in so einer Situation dann einfach zu sagen, komm, hier. Und wenn es nur das Transkript ist, es muss ja gar nicht der Originalton sein. Also da einfach eine offen weil was soll dieser Closed-Job? Es ist doch alles ist offen. ne? Wir, wir haben eine Million Kameras überall, aber dieser Ton, nee, den müssen, müssen wir ganz geheim halten, weil nachher regt sich wer darüber auf, was wir da sagen, Herr
1: Leute. Gleichzeitig ist genau diese Szene ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es auch nicht immer ein Allheilmittel wäre, wenn du die Bilder im Stadion auf der Leinwand übertrügest, denn das ist übrigens ja was gewesen, was das Jochen Dres am ich war am Media Day der DFB-Schiedsrichter. Ich bin da gewesen. dann Gab es eine, eine Schulung für die Medien? Bin da gewesen. Dann hat Jochen Drees zum ersten Mal auch sehr deutlich gesagt: Wir befürworten das, dass diese Bilder im Stadion auch gezeigt werden. Völlig verpufft die Meldung übrigens. Ne? Es ist jetzt ist im Nachhinein ist sie verpufft. Jetzt ist es Sache der Vereine, mhm. dafür zu sorgen, dass das umgesetzt wird. Und er hat sogar gesagt, das muss noch nicht mal überall gleichermaßen eingesetzt werden. Die, die es können, sollen es auch machen. Dann müssen sie zu uns kommen, müssen mit uns sprechen. Dann gucken wir, wie wir das mit der Stadionregie umgesetzt bekommen. Wir sind inzwischen dafür, diese Bilder zu zeigen. Punkt. Ich glaube, das ist in vielen Fällen wäre es wahrscheinlich ganz gut. Ich glaube, in dem konkreten Fall, weil ähm, beim Spiel Hertha gegen Frankfurt hätte es wahrscheinlich gar nicht viel geholfen, weil die Leute dann im Stadion immer wieder gesehen hätten, diesen Kontakt am Fuß und sich gefragt hätten, ja gut, ja und? Also wie ging es mir zumindest? Ich habe es vom Fernseher gesessen. Es war noch eine Situation, es rief schon, der war ja für Sky im Einsatz, war ein Samstagspiel rief schon der Sendungsleiter an, noch während die Zeitlupen liefen, das Review und sagte, und? <lacht> also so viel, normalerweise Hä? finden die Telefonate statt, wenn die Entscheidung abgeschlossen ist, oder also, und es lief immer noch, und ich habe gesagt, Ey, ich sehe immer noch den klaren Fehler nicht, ehrlich gesagt. Mm. So, und dann ging er zurück und sagte, nee, kein Strafstoß, sondern nur mal geguckt und dachte, ja gut, eher keiner als einer, aber klar, falsch. Wäre wahrscheinlich auch durch die Bilder im Stadion nicht so richtig zu, zu ähm, machen gewesen, Funkverkehr brauchst du im Stadion, ich weiß gar nicht, ob das technisch irgendwie so ist, dass man es verstehen kann, aber
0: nee, wie auch immer,
1: im, im Nachhinein, dass Frank Willenbock das erklärt hat, war natürlich gut, denn selbst wenn man nicht zustimmt und sagt, für mich ist das immer noch nicht klar falsch, mhm. wissen wir jetzt, was ihn motiviert hat, wir wissen, wie die Kommunikation abgelaufen ist, zumindest im Nachhinein wissen wir das mhm. und hat es schlüssig und für mich auch plausibel erklärt, warum er so entschieden hat, warum das so gelaufen ist. Und kann man immer noch der Meinung sein, dass jetzt nicht gerade die Mutter aller klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen, sondern eher am anderen Ende anzusiedeln und deswegen auch problematisch, das finde ich nach wie vor. Kann ihn aber auch verstehen, wie er argumentiert hat. Ähm, man hat dann schon so ein bisschen gemerkt, dass vielleicht noch kurz dazu, ähm, dass es manchmal auch schwierig ist, denn seine, mich für mich persönlich sehr vernünftige Begründung, so ein Ding würde ich im Mittelfeld nicht mal pfeifen. Mhm. Dann im Strafraum erst recht nicht. Natürlich gibt es dann die den Schwung der vielen, der dann sagt, ja, Moment mal, wieso im Strafraum im Mittelfeld ist doch eh alles das Gleiche? Naja, gut, also ähm, das regelpraktisch gesehen, im Strafraum nur die besonders klaren Kontakte. Ja gut, wer das bis heute nicht begriffen hat, der wird es auch, auch, auch nicht mehr Alex. begreifen. Leider ist das so. Und wenn er sagt, das hat nicht zu meiner Linie gepasst, wo es natürlich ja. auch den berechtigten Einwand gibt, er zählt aber in dem Fall nicht deine Linie, sondern es zählt in dem Fall, war es jetzt klar und offensichtlich falsch und was hat das mit der Linie zu tun? Mhm. Trotzdem fand ich das aus der Schiedsrichterperspektive, Einfach eine sehr gute Erklärung, weil man sagen, ja gut, der ist sonst auch nicht kleinlich gewesen, warum soll er das jetzt an der Stelle werden? Äh, werden? Ja. Und dann ist es auch eine nachvollziehbare Entscheidung, aber nochmal, das, nach dem Protokoll, das ja auch seinen Sinn hat, klar und offensichtlich falsch, würde ich nach wie vor sagen, nein und hat die Messlatte für mich auch ein ganzes Stück zu niedrig angesetzt. Dann lass uns zum nächsten Spiel kommen und äh, das war
0: die Partie zwischen Frankfurt und Köln am dritten Spieltag. Zumindest ist das die nächste Partie, über die wir sprechen möchten. Und die Kölner, ihr habt das bestimmt im Hinterkopf, hatten ja am ersten Spieltag dieses Ding mit Schalke. 82. Minute ist es dann hier. Angriff der Kölner und den schließt Jan Thielmann mit dem Torschuss ab, bei dem der Ball in die aus seiner Sicht Untere linke Tor gefliegt. Schiedsrichter der Partie, Martin Petersen, erkennt den Treffer zunächst an, doch dann meldet sich VRR Marco Fritz. Nach einer minutenlangen Überprüfung und einem On-Field-Review entscheidet Petersen, dieses Tor bleibt gültig. Das erstaunt dann sogar den Kölner Trainer Steffen Baumgart, der damit gerechnet hatte dass der Treffer wegen einer Abseitsstellung von Florian Dietz annulliert wird. Die Frage ist, hat dieser Florian Dietz die Sichtlinie des etwa sechs Meter entfernt hinter ihm stehenden Frankfurter Torwarts Kevin Trapp zum Ball versperrt und so dessen Möglichkeit beeinträchtigt, den Ball zu spielen oder hat er das eben nicht? Und was, Alex, unterscheidet dann diese Szene
1: von der im Spiel zwischen Köln-Schalke am ersten Spieltag. Und das war genau die Frage, die ganz, ganz viele gestellt haben. Sicher erstmal vor dem Hintergrund, dass sie argumentiert haben, wir haben es hier in beiden Fällen mit dem sogenannten Sichtlinienabseits zu tun, beziehungsweise wir könnten es damit zu tun haben. Die Frage ist, wie es zu bewerten ist. Und es sind aber zwei unterschiedliche Entscheidungen dabei herausgekommen. Kann das wirklich sein? Fragezeichen. Oder ist es nicht so, dass die Schiedsrichter hier in der Regelauslegung eine einheitliche Linie vermissen lassen? Mhm. Ich kann diese Frage total gut verstehen. Wir haben die auch im besagten Podcast von Patrick Idrich mit Dominik Schaal diskutiert und haben gesagt, es sind manchmal, und das ist jetzt immer unbefriedigend, sowas zu sagen, es können manchmal, wir gar nicht sagen Nuancen sein, aber dann doch gewisse Abweichungen, die die eine Entscheidung von der anderen so weit unterscheiden, dass dann was Unterschiedliches rauskommt. In diesem konkreten Fall ist es zunächst mal so, dass Florian Dietz dann doch deutlich weiter von Trapp entfernt ist als Yoshida von Schwäbe am ersten Spieltag. Der eine zwei Meter, der andere vielleicht sechs oder sieben Meter. Und du musst dir ja immer vorstellen, wenn einer ganz nah an mir steht, so als Torwart, dann ist der für mich auch groß in dem Moment und nimmt viel Fläche weg. Ist einer sechs, sieben Meter entfernt, dann wird er ja sozusagen kleiner. Habe ich noch eher eine Chance. Es ist jetzt tatsächlich so, dass Florian Dietz, weil der Ball rechts an ihm vorbeigeflogen ist, dass er tatsächlich auch im Moment die Sichtlinie des Torwarts verdeckt hat. Die Frage ist dann, hat ihn das so weit beeinflusst, dass er den Ball nicht mehr halten konnte? Ja oder nein? Man sieht, im Moment des Torschusses wird der Ball, also als der Torschuss abgegeben wird, wird die Sicht des Torwarts zum Ball verdeckt durch zwei Mitspieler. Ich glaube, es waren Tuta und Jakic. Und dann ist der Ball erstmal im Moment unterwegs und dann rauscht er irgendwann auch noch an Dietz vorbei. Jetzt sind wir schon auch in, einem, in einer sehr, sehr kleinteiligen Argumentation. Ich würde an der Stelle sagen, das ist für mich noch in Ordnung ähm, den Treffer zu geben, weil ich nicht glaube, dass, ähm, dass es tatsächlich Dietz war, der Trapp daran gehindert hat. Dietz, ähm, Quatsch, Trapp sieht das vollkommen anders. Ich kann aber auch die Argumentation vollkommen nachvollziehen, wenn Leute sagen: Moment, also gerade wenn das zeitlich so nah beieinander liegt, diese beiden Entscheidungen. Warum gibt es da keine einheitliche? Also warum gibt es keine einheitliche Richtlinie? Ich sehe die, die Unterschiede schon in den Nuancen, kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen: Pass mal auf, jetzt haben wir zwei solche Fälle. Und so gravierend sind die Unterschiede nicht. Also entweder entscheidet euch jetzt dafür, dass sowas grundsätzlich zählt oder entscheidet euch dagegen und fangt mir jetzt nicht an mit irgendwelchen Nuancen, sondern sagt halt bitte, okay, dann dann macht das bitte auch an der Stelle einheitlich, denn so gravierend sind die Unterschiede nicht. Und insbesondere spätestens dann, wenn der Trainer des, der Mannschaft, die davon profitiert hat, in dem Fall Steffen Baumgart, wenn der sagt, also ich habe mich gewundert, dass der anerkannt worden ist, dann muss man natürlich schon sagen, und das ist nicht so ganz ohne. Das eine ist immer die Schiedsrichter-Argumentation oder aus der Schiedsrichter-Perspektive, wie sehen wir das regeltechnisch? Aber natürlich muss man schon auch ein bisschen darauf achten, was für eine Akzeptanz hat eine Entscheidung. Regeltechnisch bin ich schon einverstanden zu sagen, wir unterscheiden das aufgrund der erwähnten Nuancen und auch durch den größeren Abstand von Dietz und die Tatsache, dass da zwei eigene sind, noch die, die Sicht erstmal verdecken, das doch hier zu geben. Aber was die Akzeptanz betrifft, scheint mir das sehr deutlich so gewesen zu sein, dass hier die Erwartung war, dann bewertet das doch bitte genauso und dann wäre es auch nachvollziehbar für die große Menge der Leute nachvollziehbarer gewesen, als wenn man das unterscheidet und sich damit im Prinzip eine Baustelle öffnet, die es nicht, nicht zwingend braucht, aber klar ist auch, ein Videoassistent sitzt in dem Moment natürlich auch im Video Assist Center in Köln und guckt sich den Einzelfall an, wo steht der Spieler im Abseits, wie ist das mit den Mitspielern, wo geht der vorbei, hat er eine Chance, ja, nein, überhaupt noch irgendwie an den Ball zu kommen und beantwortet das in dem Fall und hat vielleicht gar nicht unbedingt die Szene Köln-Schalke im Hinterkopf gehabt. Ähm, was aber vielleicht eine gute Idee gewesen wäre. Kann aber auch sein, dass er vielleicht sich gedacht hätte, habe ich im Hinterkopf gehabt. Hm. Aber für mich unterscheidet sich das an der Stelle. Das ist auch denkbar.
0: Hätte er erklären können, wäre gut gewesen. Konjunktiv. Ja, ist äh, natürlich, es ist wieder so, so typisch, dass das dann auch dieselben Mannschaften betrifft, dass es wieder die Kölner sind und beide Male profitieren sie und dass dann natürlich auch die Szenen direkt nebeneinander gehalten werden und es Leute gibt, die gar keinen Unters Unterschied sehen oder Unterschied sehen wollen, also böse Unterstellung natürlich, aber ähm, die Schiedsrichter sind ja per se eigentlich immer fragwürdig und dann wird das auch gerne dann so benutzt, das war zumindest meine Beobachtung, dass äh, da so getan wird, als ob das der letzte Trottel doch eigentlich erkennen müsste, dass das doch genau gleich gepfiffen werden muss. Und da folge ich deiner Argumentation, dass ich sage, ne, die Szenen unterscheiden sich einfach schon, <lacht> mhm. äh, weil Kevin Trapp da auch noch andere Spieler hat, die ihn ablenken können. Aber man weiß halt nicht, durch wen wird er abgelenkt, ne? so und dann haben wir hier beim Sichtlinien abseits natürlich die Riesenproblematik, dass es da gibt es kein offensichtlich falsch und, offensichtlich und und klar richtig weil wir halt keine Kameras haben die von der Stirn des Torwarts filmen, was die gerade sehen oder was sie nicht sehen vielleicht kommt das ja noch, aber im Moment ist es äh, auch ein bisschen unbefriedigend muss man sagen, äh, weil es schwierig ist da vergleichbare Szenen oder vergleichbare Entscheidungen zu ähnlichen
1: Szenen herzustellen. Ja, zum einen das und kommt noch dazu, dass hier ja der Videoassistent interveniert hat und dass genau. er dann trotzdem stehen geblieben ist. Und es gibt in Schiedsrichterkreisen schon so diesen Leitsatz: Keep it, also KISS, die Formel KISS, keep it super simple. Mhm. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Manuel Gräfer war am letzten ähm, vergangenen Samstag im Sportstudio zugeschaltet und hat diese Szene als ein Beispiel genommen, um zu zeigen, dass die Entscheidungen, ob beim Abseits, nicht gut sind. Er hat gesagt, das ist für ihn klar kein Abseits und hat im Prinzip auch in diese Richtung argumentiert, wir machen das zu kompliziert. Ich glaube, es hat er so nicht gesagt, aber es war schon so, das ist nicht einheitlich, das ist nicht gut, dass das so nicht entschieden wird, das muss irgendwie anders laufen. Mhm. Und ich kann schon verstehen, wir haben jetzt im Podcast sehr viel Zeit, uns darüber auszutauschen, Gedanken zu machen, die Unterschiede rauszuarbeiten und zu sagen, irgendwo auch verständlich, aber nochmal, kann jeden verstehen, der sagt, das ist mir zu kompliziert. Klar, ähm, Auch wenn es in Nuancen anders ist, aber dann überlegt euch doch vielleicht mal, was ihr da machen wollt. Und es kommt wir vielleicht noch an einen weiteren Punkt. Ich glaube, das ist jetzt kein, ich glaube, das darf ich erzählen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich, wirklich ein Geheimnis. Ich habe mit, vor ein paar Tagen mit Dennis Eitekin gesprochen, unter anderem über diese Sichtlinienabseitsgeschichte und habe gesagt, Mensch, was für eine Häufung, wir kommen dann ja noch zu einem weiteren Fall, was für eine Häufung in dieser Saison, an jedem Spieltag ist so eine Sichtlinienabseitsgeschichte. Das hat man ja sonst in der ganzen Saison nicht. Und Dennis hat gesagt, vielleicht er war sich nicht sicher, hat auch deutlich, deutlich so ausgesprochen, vielleicht ist das gar kein Zufall. Vielleicht ist es so, dass die Mannschaften, also jetzt nicht ganz bewusst einen vorne da reinstellen, aber vielleicht haben die mitbekommen, dass es eine Chance gibt für einen Stürmer, wenn der irgendwo, wenn bei einem Torschuss, wenn der irgendwo in der Nähe des Torwarts ist, wenn er den Ball berührt, ist es strafbares Abseits. Kriegt er den Ball vom Torwart, der den abwehrt, vor die Füße, dann ist es logischerweise auch Abseits. Geht der Ball aber irgendwie rein? Und der steht da. Dann hat er vielleicht eine Chance, dass er doch nicht in der Sichtlinie steht, dass er, wenn er sich still verhält, dass auch keiner sagt, das ist eine, wie vorhin schon gesagt, obvious action. Mm. Dass das durchgeht. Und trotzdem vielleicht so eine, also ein Ausnutzen der Regel, der ist einfach nur da. Der macht nichts, der steht einfach bloß da. Der bewegt sich nicht. Und trotzdem ist er natürlich ein Faktor. Und die Regeln geben es her, zu sagen, keiner, der wird nicht offensichtlich aktiv, der ist vielleicht nicht in der Sichtlinie. Warum soll der strafbar im Abseits sein? Und ein Torwart wird immer argumentieren, ey, der stört mich schon dadurch, dass er alleine nur da steht. Hm. Und vielleicht machen es die Mannschaften, diese Regelauslegung in gewisser Weise auch zu Nutze. Er sagt, ich bin mir nicht sicher, es ist nur eine Überlegung, dass es so sein Ich fand das eine sehr interessante Überlegung, ob das ja. so sein könnte. Wenn es so wäre, dann wäre es allerdings tatsächlich, glaube ich, noch wichtiger, den Auslegungsrahmen so weit irgendwie einzugrenzen, dass man sagt, ich glaube, da müssen wir jetzt dann auch relativ deutlich sagen, wir gehen ein bisschen weg von den Nuancen, wäre die Entscheidung dann eher, wenn der da irgendwie in der Nähe ist, dann wollen wir das als strafbares Abseits bewertet haben. Denn wenn du es anders so machst, dann machst du dir, glaube ich, ein Fass, auf dass du nicht aufmachen willst. Der macht nichts. Der will doch nur spielen.
0: Ja, schön. Äh, weiß ich nicht. Also ich, ich finde, ja, ich bin ja manchmal überrascht, was, was man Spielern so zutraut. Wir werden nachher bei dieser äh, Hertha-Szene dann auch noch so sein. Ähm, aber klar, ja, klar, ja, ja. Es, ist, es ist nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht ist es auch so Blödsinn, ich weiß ja, es nicht. Wenn, nee.
1: also denkst du, wenn du so eine Häufung hast, dann fragst du dich irgendwann, klar, ist du noch Zufall oder hat du es System ja, Ist doch genau. klar.
0: Ja sicher. ja, sicher.
1: Also ist der Gedanke allemal legitim?
0: Ja, also ich glaube, ein wichtiger Gedanke ist ja noch, na, es gab ja dann auch sowas, das gesagt wurde, ja, hier vor äh, 20 Jahren so ein Tor, ähm, das wir niemals zurückgepfiffen worden. Und dann denkt man sich einmal ah, kurz zurück, vor 20 Jahren, wie sah der Fußball da aus? Ja, da haben wir sechs Kameras und wir haben halt jetzt 24 oder so. Natürlich verändert das auch das Spiel, wenn man natürlich dazu noch einen Videoassistenten da sitzen hat. Also ist doch klar, dass das ganze Spiel ist völlig anders ausgeleuchtet. In der dritten Liga dieselbe Szene, vielleicht hätte das gar keiner so mitgekriegt, dass der da so in der Sichtlinie steht, weil einfach keine Kamera da gewesen wäre, um von hinten zu zeigen, was. Was könnte der Torwart denn gesehen haben? Und bei diesen Toren war es ja auch so, dass da ganz unterschiedliche Sachen auftauchten auf einmal. Wo du beim einen gedacht hast, ja okay, hier ist eine klare Sichtbehinderung. Und beim nächsten Mal hast du gedacht, nö, eigentlich sieht er den Ball doch die ganze Zeit total klar.
1: Aber die Kamera ist ja, wie gesagt, nicht vor der Stirn. Und, ähm, und eine Sache ist noch nicht ganz unproblematisch. Mit dem Vergleich von vor 20 Jahren, wir sprechen inzwischen vom Sichtlinienabseits. Nochmal die gedachte Linie von den Augen zum Ball. Vor nicht allzu langer Zeit ging es noch um das Sichtfeld. Das Sichtfeld ist größer. Mhm. Da ist es dann tatsächlich so, wenn du sagst, hm, also wenn man jetzt mal vor, das ist auch leichter zu beurteilen. Ja. Wenn du überlegst, der ist da irgendwie noch, wenn es irgendwie im peripheren Bereich ist, dann ist das strafbar. Davon ist man abgekommen, weil man gesagt hat, man will ja mehr Tore. Man will, dass selten auf strafbares Abseits entschieden wird. Deswegen ist aus dem Sichtfeld irgendwann die Line of Vision geworden, die Sichtlinie. Noch schwieriger zu beurteilen. Fallen mehr Tore, aber der Preis ist auch schon ziemlich hoch, wie man sieht an solchen Debatten. Also, wenn wir Sichtfeld weiter gehabt hätten, diese Tore wären alle weggepfiffen worden. Ich würde das mal so, das würde ich mal so stehen lassen. Ich glaube, also, das ist oft so, wenn sich was ändert, fällt es mir teilweise schon schwer, mich noch zu erinnern, wie es war, als von Sichtfeld gesprochen worden ist. ist mhm. schneller gepfiffen worden. Doch, doch, da ist schon deutlich eher gesagt worden. Also so wie der ist, Zweikampf äh, genau. im Fünf-Meter-Raum mit dem Torwart.
0: So, das war früher immer genau. klare Kante. Ja. Oder oh, wird berührt, zack. Freistoß für einen Torwart. Ah, der, klar, der steht ja einer, Pfeifen wir mal weg.
1: Wir suchen jetzt halt immer öfter nach Argumenten, ein Tor irgendwie doch gelten zu lassen, im mhm. Zweifelsfall. Und gleichzeitig gab es jetzt aber auch Abseitsentscheidungen, wo du sagst, na und was ist jetzt damit? Ja. Nicht im Zweifel für den Stürmer, also haben wir ja eigentlich eh nicht so, aber mhm. du sagst, na gut, wenn die das Ziel ist, dass mehr Tore fallen, warum lässt man das nicht da irgendwo stehen? Aber mit Sichtfeld wäre es was anderes. Da kannst du immer argumentieren, guck mal, der, der sieht den ja irgendwo noch, der stört den Thema durch, abseits so. Ist einfacher. Ist auf jeden Fall einfacher. Du hast gesagt,
0: da kommt noch eine Szene. Es kommen sogar noch zwei. Zwei sogar noch. Dann lasst uns zum vierten Spieltag wechseln. Bayern gegen Gladbach und da war es ja Jan Sommer, der das Sahnespiel überhaupt hatte. Musste dann aber auch in der 34. Spielminute sich geschlagen geben. Sadio Manet, ähm hat nach einem präzisen Zuspiel von Thomas Müller ins Tor getroffen und dieser zunächst gegebene Treffer, der wird dann annulliert von Schiedsrichter Daniel Schlager nach einem Eingriff von VAR Tobias Reichel und dem folgenden OnField Review aufgrund eines Abseits, einer Abseitsstellung von Leroy Sané. Er soll die Gladbacher Nico Elvedi und Co Itakura beeinflusst haben. Inwiefern das denn, Alex?
1: Hier haben wir es zum einen mit einem Sichtlinienabseits zu tun, bei dem mal nicht der Torwart beeinträchtigt worden ist, sondern tatsächlich zwei Feldspieler. Warum? Weil Sané quasi vor dem Ball geflüchtet ist. Er ist dabei ins Hohlkreuz gegangen, um nicht vom Ball getroffen zu werden und ist den tatsächlich durch die Sichtlinie gehuscht. Die waren in der Nähe und das dürfte sie beeinflusst haben, so muss man das ja formulieren, in ihrer Möglichkeit, den Ball zu spielen oder spielen zu können. Also zum einen würde ich hier auch Sichtlinienabseits äh, konstatieren, zum anderen... Dieses vom Ball wegbewegen. Also, viele glauben, dass eine, eine, ein eindeutiges Aktivwerden eigentlich nur dann gegeben sein kann, wenn der sich irgendwie zum Ball bewegt, um den zu spielen. Ja. Du kannst aber auch eine Obvious Action machen, indem du vom Ball wegläufst, weil du dann ja auch, du wirst ja auch aktiv. Du wirst aktiv, indem du dich wegbewegst. Klar, du machst eine,
0: eine Obvious, was sagst du? Action. Eine Obvious Action und bist dann in der Line of Vision.
1: Genau, eine Obvious Action und dann bist du in der Line of Vision. Und das du ja two reasons. To cancel the goal, ja, ja. Heißt das ist das Disselau, ne? ja er ja, Check und ja. Mist, Jan Sommer <lacht> doch wieder gewonnen. Also, ist aber, oh, also das macht es auch nicht einfacher, ne? Nein, gab auch wieder Riesendiskussionen darum natürlich, das fand ich jetzt aber einen der Fälle, bei dem ich gesagt hätte, dass also jetzt wirklich zwei Gründe, Sichtlinie und eindeutig aktiv werden, dass es dann Leute gibt, die sagen, weder das eine noch das andere sehen sie als gegeben und ist dann normal bei solchen Klar. Graubereichsentscheidungen, aber das fand ich Nachvollziehbar, auch wenn das eine Szene war, bei der ich gesagt habe: boah, das ist mir in der Realgeschwindigkeit überhaupt nicht aufgefallen. Mm. Und da siehst du die Wiederholung, dir so krasser Videoassistent, der das beim Prüfen auch gemerkt hat. Und das Tor ist dann für mich tatsächlich auch zu Recht annulliert worden. Zum nächsten Spiel, fünfter Spieltag, Frankfurt
0: gegen Leipzig, Schiedsrichter der Partie. Felix Brüch, 67. Spielminute läuft, nach einem Eckstoß für die Frankfurter schießt Mario Götze aus zentraler Position aufs Leipziger Tor. Den Schuss kann der Torhüter Peter Gulaschi zwar parieren, aber der Ball kommt so zu Tuta, der ihn aus kurzer Distanz einschiebt. Der Torschütze selbst ist dabei nicht im Abseits, wohl aber Daichi Kamada, der sich zwischen Götze und Gulaschi befindet. Und wieder mal stellt sich die Frage, war dieser Spieler in der Sichtlinie des Keepers und versperrt er diesem dadurch den Blick
1: zum Ball, Alex. Und das fand ich mit den Fernsehbildern erstmal kaum aufzulösen. Das ist ja dann immer auch das Gleiche. Ne? Man sieht dann die eine Einstellung und die nächste und die dritte und immer denkst du, jetzt können wir mal Hintertor bitte sehen. Und als die ersten kamen im Live-Bild, habe ich gesagt, ich glaube, so wie ich das sehe, ich glaube, der ist tatsächlich in der, in der Sichtlinie. Und dann kam die Hintertor-Perspektive und die hat dann aber schon auch den Eindruck vermittelt, dass der freie Sicht hatte und so hat es auch Felix Brüch, der war auch am, am Mikrofon dann bei Sky, letztlich auch erklärt. Er hat gesagt, ähm, nach dem Regelwerk liegt in einer solchen Situation nur dann ein strafbares Absatz vor, wenn sich ein Spieler klar und eindeutig in der Sichtlinie des Gegners befinde. Das haben wir nicht so bewertet, weil Peter Gulaschi den Ball eben die ganze Zeit gesehen hat. Er habe nämlich ziemlich gut reagiert, sagt Felix Brüch. Deshalb sei, die, sei das Schiedsrichterteam davon ausgegangen, dass er den Ball gesehen hat. Und damit, nochmal Brüch, war das Tor für uns, eine äh, war das ein, war das ein Tor für uns. so Ist das für dich eine nachvollziehbare Bewertung? Ja. oder ja. Ähm, Und setze ich ja. Ich habe erst auch gedacht, in der Sichtlinie, dann sieht man es nochmal. Und auch da wieder. Also da hatte das ich auch das Gefühl, doch, Gulaschi hat den Ball schon gesehen. Der reagiert auch nicht verzögert, der reagiert wirklich gut. Und das finde ich auch eine nachvollziehbare Begründung von Felix Brüch, eben zu sagen, das ähm, ist für mich kein Sichtlinienabseits mhm. Und Trotzdem, wenn du da das nochmal anguckst, du siehst, dass Kamada, also der Ball, der, der streift ähm, wirklich Zentimeter von, vor seinen Zehen, streift er vorbei. Der verhält sich passiv, der macht in der Situation nichts, auch keine Bewegung weg vom Ball oder zum Ball, der ist einfach nur da. Das war das, wo Er, er will nur spielen. Er will nur spielen, genau. Das ist so eine Situation, von der ich vorhin gedacht habe, also das mag ja. nicht unbedingt Absicht gewesen sein, aber alleine, dass der da ist. Macht natürlich was mit Gulaschi, laut Regeln muss man das dann nicht als strafbares Abseits bewerten, aber dass der dem völlig egal gewesen ist, das kann mir dann auch keiner erzählen und wenn du dann sagt na gut, freie Sicht, der verhält sich passiv, dann ist es auch ein Tor, mhm. laut Regelwerk und Regelauslegung für mich absolut in Ordnung, gut begründet von Felix Brüch, ich habe es im Spiel ehrlich gesagt auch erstmal anders gesehen, bis zur Hintertorperspektive, da habe ich dann auch gedacht, nee, ich glaube, er hat tatsächlich recht. Das ist dann auch so ein Ding, du siehst eine Wiederholung, zwei, drei, denkst immer so, uh, uh, der ist dem schon von der Linse und dann denkst du, irgendwann, ach guck mal krass, doch nicht und zwar sogar relativ deutlich nicht. So ist das und dann haben sie das auch korrekt bewertet, aber kann auch die Leute verstehen und von denen gibt es nicht so wenige, die dann geschrieben haben, das kann man doch nicht ignorieren, dass der da steht. Aber das ist eben die Sache, ne? früher mit Sichtfeld wäre es eine klare Sache gewesen und jetzt sind wir bei der Sichtlinie, wenn die nicht beeinträchtigt wird und der keine Obvious Action macht dann ist das nicht strafbar. Insofern fand ich das richtig, wie es entschieden worden ist, aber ein Fall mehr mit das Ding mit der Sichtlinie. Ne? Ja, vielleicht ganz gut, dass äh, wir heute aufzeichnen und das in dieser Fülle auch besprechen kommen. Ich glaube, dieser
0: Begriff Sichtlinienabseits ist noch nicht so tief in die Fußballerseele eingeschrieben, die da bei Twitter böse Nachrichten äh,
1: reinhackt. Das sehe ich auch so. Und da das über die entsprechende Anzahl der Silben verfügt, dieses Wort, passt es auch auf die Melodie von Guantanamera. Man kann es also auch im Stadion singen. Das wäre wär doch mal geil, wenn Felix Brüch
0: sich hingestellt hätte und hätte dann so Stadionmikrofon auf und dann Sichtlinien abseits. abseits. Wir singen Sichtlinien, Sichtlinien abseits. abseits.
1: Sichtlinien abseits.
0: Genau. Er macht eine Obvious
1: Action. <lacht> Ja, wie bei Sunday und auch noch obvious <lacht> action, genau. Oder umgekehrt. Genau. Lässt sich alles singen. Du ist ganz wunderbar. Guantanamera ist ein so großartiger Song und hat uns auch im Fußball so viel gegeben. Man müsste nur noch viel mehr Schiedsrichterparolen darauf dichten. Ich denke, auch
0: das würde den VAR retten, wenn Guantanamo einfach viel öfter eingespielt würde.
1: Der Twitter-Account des DFB sollte es einfach. Musikalisch, genau. Da sie ja schon inzwischen auf diesen Media, da sind ja ganz, ganz viele lustige GIFs entstanden. Ja. Als wir noch getwittert haben, haben wir das ja auch verbreitet, wo wir so gezeigt haben, so, bis hin, also wirklich auch, auch selbstironische Dinge. Dennis Eitekin, der so zwei Tomaten nimmt und sie sich auf die Augen, vor die Augen hält. Das habe ich benutzt vor ja. unserer Abmeldung.
0: Aber auch ein starker Satz, als wir noch getwittert haben. Damals. Damals, vor unendlich langer Zeit. Ja, fand ich auch sehr lustig. Hab mich natürlich tierisch geärgert, weil ich habe gerade bei elf Freunde mit der Giftnummer aufgehört und dann ballern die da etwas raus. Das hätte mir ja über Wochen. Du hättest da ich musste hätt ich gar nicht was suchen
1: müssen. Es ja. wäre ja alles da gewesen. Ja, Pusten Vor allem jeder einzelne Bundesliga-Schiedsrichter hat, ich glaube, mindestens drei Gifts oder sogar genau drei Gifts. Das wäre ein, ein Paradies gewesen, finde ich. Ja. Na gut. Aber dafür sind meine Sonntage ruhiger. Das ist, ist, ist ja klar.
0: Win-Lose-Geschichte jetzt hm. in dem Fall. Am fünften Spieltag hat dann auch noch Borussia Dortmund gegen die TSG von 1899 aus Hoffenheim gespielt. Der TSG von 18... Muss ich über mich selber lachen, wie ich es betont habe. Als ob das so ein uralter Verein ist, der schon immer in der Bundesliga und ganz normal. Aber egal. Anderes Thema. 31. Minute, wieder Marius Wolf, den hatten wir vorhin doch schon mal. Und der will im Strafraum der Hoffenheimer fast von der Grundlinie den Ball vor das Tor schlagen. Doch der wenige Meter entfernt positionierte Hoffenheimer Osan Kabak lenkt seinen Ball mit dem linken Unterarm ins Tor aus. Schiedsrichter Daniel Siebert entscheidet auf Eckstoß für den BVB. Dabei bleibt es auch nach der Überprüfung dieser Szene durch den Videoassistenten Christian Dingert in Köln. Siebert sagt dann nach dem Spiel im Interview, wir sehen den Spieler Kabak, der die Arme auf dem Rücken verschränkt hat. Also eigentlich alles dafür tut, um das Handspiel zu verhindern. Und dann geht die Hand ein bisschen raus. Er will sozusagen diese Handposition lösen. Das sei für ihn, den Referee, nicht strafbar gewesen. Schließlich sei die Hand im Vergleich näher zum Körper gewesen, als dass sie weggeschreckt war. Es bleibe damit nur durch die Frage zu beantworten, geht die Hand aktiv in die Flugbahn oder nicht? Siebert verneint. Er sagt, ich habe es eher so gesehen, dass der Spieler seine Armposition lösen möchte, um sich fortzubewegen. Das heißt, der Schiedsrichter hat die Bewegung als natürlich bewertet und nicht als Versuch, den Ball aufzuhalten oder abzulenken.
1: Keine Vergrößerung der berühmten Körperfläche in diesem Fall, Alex. Oder siehst du es anders? Ich sehe es anders. Ich habs auch an also inzwischen wissen wir ja auch die Einschätzung der sportlichen Leitung der unparteiischen die natürlich an die die Schiedsrichter ja letzten Endes auch gebunden sind habs aber damals auch schon anders gesehen trotz der Erklärung von Daniel Siebert dann wissen wir immer was hat er denn wahrgenommen also im Klartext gesagt der hat die Arme hinterm Rücken der will das vermeiden und dann fährt er den Arm halt so ein bisschen raus aber nicht um ihn aufzuhalten sondern aus meiner Sicht nur um sich um sich normal fortzubewegen würde ich so nicht bewerten habe ich auch nicht so bewertet denn die Tatsache, dass er die Arme hinter den Rücken nimmt, diese wirklich, also diese Bewegung, die wir ja nun immer häufiger sehen, zeigt natürlich an, A, er rechnet damit, dass der Ball reingegeben wird und will B, anzeigen, ich tue alles dafür, um das reinspiel zu vermeiden. Aber wenn der Ball dann kommt und der Spieler sich, ich glaube, nach rechts beugt, doch genauso, er mhm. beugte sich nach rechts, weil er damit gerechnet hat oder vielleicht die Seite zumachen wollte, weil er dachte, das war sozusagen die, die Seite, die näher zum Tor war in, in dem konkreten Fall. Die hat er versucht, mit der leichten Körperneigung zuzumachen, dann ist der Ball aber quasi links an ihm vorbeigeflogen oder drohte links an ihm vorbeizufliegen und das wollte er dann auch nicht zulassen und dann zuckte der Arm so ein bisschen raus. Der war jetzt nicht richtig dick und weit abgespreizt, das nicht, aber ein Arm, der vorher hinter dem Körper verschränkt ist, muss er nicht machen, hat er aber gemacht und dann im entscheidenden Moment dann doch rauszuckt und den Ball berührt. Da würde ich dann doch unterstellen, diese... Bewegung unternimmt er, um den Ball abzulenken oder aufzuhalten. Also da geht tatsächlich der Arm auch in die Flugbahn des Balles. Mhm. Damit vergrößert er die Körperfläche. Aber vor allen Dingen ist es in dem konkreten Fall das, was regeltechnisch Absicht ist. Der führt den Arm zum Ball, wenn auch nicht besonders weit. Aber mit dem, mit dem, der in der Intention finde ich schon klar, ihn aufzuhalten bzw. abzulenken. Strafbares Handspiel und dementsprechend ein Strafstoß. Und wenn das auf dem Feld nicht so entschieden wird, was immer passieren kann, ist es ein Fall für den Videoassistenten zu intervenieren. Das dann doch. Normale Befortbewegung sehe ich hier nicht, ehrlich gesagt, und deswegen hätte ich einen Strafstoß erwartet.
0: Mich hat es gewundert, dass Daniel Siebert auch nach dem Spiel noch so sicher war bei seiner Einschätzung. Hm. Also, klar, er hat, die waren nämlich auch vom Feld irgendwie und äh, so, ähm, aber. Das ist auch wahrscheinlich schwierig, ne? Dann ähm, das sozusagen so übereinander zu legen und dann zu sagen, ja, würde ich jetzt ganz anders sehen, sondern mhm. du bist auch noch so in deinem Film vielleicht drin, den du vom Spiel hast und hast das, ge bist dir sicher, nee, So wie ich das sehe, ist das jetzt richtig. Und ähm,
1: ja, du Trotz bringst auch überrascht eine Armhaltung oder eine Armbewegung, Armhaltung in dem konkreten Fall die wahrscheinlich auch nicht als strafbar zu bewerten wäre, hätte Kabak die Arme nicht schon vorher hinter dem Rücken verschränkt gehabt. Stell dir vor, das macht er nicht und die hängen ganz normal herab. Mhm. Dann hätte jeder gesagt, die sind schon relativ nah am Körper. So, Wenn dann der Ball kommt und die Armposition sich eigentlich gar nicht ändert, dann kannst du, dann kannst du argumentieren, das ist nah am Körper. Nur wenn du die hinter dem Rücken verschränkst und machst dann mit dem Arm, löst den Arm mhm. aus seiner Position, um das in die Flugrichtung des Balles zu bringen, Veränderst also die Position, dann sieht die Sache einfach anders aus. Und das auf dem Feld so wahrzunehmen, wie gerade in der Geschwindigkeit, in der das immer stattfindet, klar, kein Thema. Und ich glaube, dass hier einfach, Siebert hat auch noch gesagt, ich kann es jetzt nur noch sinngemäß sagen, für ihn war der Arm, es war ein bisschen, ähm, ähm, wie soll ich sagen, es war ein bisschen nicht, also, also ein bisschen eigentümlich formuliert. Ich habe jetzt ein bisschen nach dem richtigen Begriff gesucht. Er hat gesagt, der Arm war für ihn näher am Körper, als er vom Körper entfernt war. Mhm. Damit wollte er sagen, also richtig weit weg vom Körper heißt für mich dann auch, der muss schon deutlich weiter vom Körper entfernt sein, als er noch irgendwie dran ist. So habe ich das zumindest verstanden. Erinnert so ein bisschen an Jens Lehmann. Ne? Während ich zutrat, <lacht> habe ich schon wieder zurückgezogen. Sehr gut, Sehr gut genau. Vielleicht war es ungefähr... Kettensägen, <lacht> Jens. Kettensägen, Jens, genau. Vorsicht, bissiger Nachbar. Okay, also, genau, und deswegen, also, aber nochmal, dass, da der, wie gesagt, da der Arm hier auch zum Ball geführt wird, für mich auch wirklich klassische Absichten damit ja. strafbar. Und, okay, das ist ja inzwischen auch so konstatiert worden, aber das, das fand ich auch nach dem Spiel tatsächlich schon so, als ich habe, nee, das müsste eigentlich ein Strafstoß sein.
0: Sechster Spieltag, Partie Köln gegen Union Berlin. Und wir bleiben bei der Handspielthematik. Achte Minute. Der Berliner Robin Knoche köpft den Ball im Strafraum der Kölner aus kurzer Distanz an den linken Ellenbogen von Luca Kilian. Wobei der Kölner sich zum einen mit dem Rücken zu Knoche befindet, den Ball also gar nicht sehen kann. Zum anderen ist Kilian in diesem Moment nach einem vergeblichen Sprung zum Ball gerade in der Abwärtsbewegung und hält seinen Arm so, wie es für diese Bewegung normal und. Typisch ist. Er macht sich also nicht auf unnatürliche Weise breiter, ist nicht zum Ball orientiert und nimmt somit auch nicht in Kauf, den Ball mit dem Arm zu berühren. Dennoch entscheidet Schiedsrichter Benjamin Cortus auf Strafstoß und diese Entscheidung bleibt auch nach der Überprüfung durch VAR Markus Schmidt bestehen. Jordan Sibaccio kann den Elfmeter dann aber nicht verwandeln. Also Glück im Unglück für die Schiedsrichter, denn
1: eigentlich hätte man das gar nicht so pfeifen dürfen, Alex? Nein, klare Fehlentscheidung. Da gibt es auch nichts herum zu reden. bin mir sicher, dass Benjamin Cortes auf dem Feld, die, also die, so, so wie er positioniert war, dass er die Armhaltung von Kilian als zu weit weg vom Körper bewertet hat, das ist halt, ich meine, der Mann ist in der Sprungbewegung, also Kilian jetzt in dem Fall, nicht Kortus, logisch, in der Sprungbewegung <lacht> und ist da im Prinzip im Landeanflug. So, und natürlich ist es denkbar, dass auch wenn du mit dem Rücken zum Ball stehst, dass du die Arme entweder wahnsinnig weit waagerecht vom Körper abgespreizt hast, weil du denkst, na gut, ich kriege jetzt den Ball nicht, aber sollte der gleich von hinten kommen, dann sind meine Arme weit genug ausgefahren, um den Ball noch aufzuhalten oder hoch erhoben hast. Wir hatten das bei der WM 2018, da gab so eine eine Szene im Spiel, Spanien gegen Russland, sich da Björn Kolpers. Da war es auch so. Ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, welcher spanische Verteidiger das war. Da ist der Ball dem von hinten an den Armen, weit, weit, weit erhobenen Arm geköpft worden. Und es war völlig ersichtlich. Der hat nichts anderes vor. Es war überhaupt keine natürliche Bewegung. sondern also, Wenn das rum, Absicht war, dann, war's Ramos. dann war es Ramos. Es war Ramos, in der Tat. <lacht> es war tatsächlich Ramos, Sergio Ramos. Da war vollkommen klar, okay, das kannst du keinem durchgehen lassen, selbst wenn der Ball von hinten kommt. Aber hier haben wir tatsächlich im Prinzip so ein Landeanflug, ja. bei dem man sagen muss, nee, der Arm ist ganz normal gehalten, wenn du auf dem Feld sagst, scheint mir zu weit weg zu sein, gut, naja, ist dann vielleicht immer noch, muss man ins Feld führen, aber das ist, also das von hinten an Köpfen und dann von hinten an den Arm köpfen. das ist doch in den aller, allermeisten Fällen wirklich ein K.O.-Kriterium, wo man echt sagen muss, der kann den gar nicht sehen. Und außer diesen Extremfällen muss ich einfach sagen. und springt auch nicht mit den Armen nein. nach außen, nein. und Nichts weiß ich davon. nicht, macht, macht die Jesus-Figur, sondern er hat eine ganz normale Sprunghaltung, ne? Der will zum Kopfball. Den kriegt er nicht, den ja. verfehlt er genau wie sein, sein Gegenspieler. Das ja. ist sein Ziel. Der ist in keiner Weise zum Ball orientiert. Und jetzt kommen wir nochmal zu so einem Punkt, der dann auch nochmal als, als Hilfskriterium tatsächlich wichtig ist. Das ist die Ballorientierung. Ist der Spieler dahin wirklich orientiert, also nicht nur die, die, dass er den, den Arm zum Ball führt, sondern so die Gesamtbewegung des Körpers. Auch hier wieder der gesamte Ablauf der Situation, der ist wichtig. Ist der Spieler irgendwie zum Ball orientiert, der war zum Kopfball orientiert und danach ist er einfach nur gelandet und kriegt das Ding von hinten an den Ellenbogen. K.O.-Kriterium kann nicht strafbar sein und wenn es ein Schiedsrichter pfeift, das ist schon nicht gut, das muss man auch mal offen so sagen, aber dass ein Videoassistent da nicht eingreift, das ist dann leider noch weniger gut, denn das ist schon ein Fall, also der Handkontakt ist da gewesen, das schon, aber... Das erfüllt den Tatbestand der klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung. Da gibt es nichts drum herum zu reden, das ist so. Und ich bin mir sicher, dass Benjamin Cortes das im Nachhinein auch so sieht. Feldwahrnehmung ist das eine, aber das, ist schon, das war schon eine deutliche Fehlentscheidung.
0: Feldwahrnehmung ist das eine. Es sind diese kleinen, schönen Wörter, die die deutsche Sprache für uns bereithält, insbesondere im Schiedsrichterwesen. Die Feldwahrnehmung. Kommen wir zur nächsten Partie des sechsten Spieltags, über das wir sprechen wollen. Werder Bremen empfing den FC Augsburg und es ist in der 90. plus 1 Minute. Finde ich auch ehrlich gesagt immer alberner, umso öfter ich es lese. Warum nicht 91. Minute. Es ist ja. Beim Spiel ohne Verlängerung kann man das auch so sagen eigentlich. Ne? Also, Spiele dauern halt einfach länger. Naja, egal. 90. plus 1. Minute. Nach einer Hereingabe in den Augsburger Strafraum schießt der Bremer Marvin Duxch seinem Gegenspieler Maximilian Bauer den Ball aus kurzer Distanz an den rechten Oberarm. Schiedsrichter Martin Petersen entscheidet auf Strafstoß und auch nach der Überprüfung durch den Videoassistenten Guido Winkmann bleibt es bei diesem Elfmeter, den Duxch schließlich vergibt. Also auch hier Glück für die Schiedsrichter, dass der verschossen wurde? Jo. <lacht>
1: Auch hier, die, es gab keine Ballorientierung von von Bauer. Das Ball kommt, der Ball kommt in das Ball, mhm, genau. Das Ball kommt, das Ball kommt in den Strafraum. Der Ball kommt in den Strafraum. Der Duk schießt dann, das, der Ball kommt unerwartet letzten Endes aus kurzer Distanz. Bauer ist in der Drehbewegung, aber nicht um den Ball mit dem Arm aufzuhalten. Es gibt kein, keine Ballorientierung in dem mhm. konkreten Fall. Es gibt auch kein führendes Armes zum Ball. Es gibt keine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Das ist an der Stelle auch nochmal einfach zu erwähnen. Die Vergrößerung der Körperfläche, das ist so ein schrecklicher Begriff, mag ihn gar nicht, ist auch nicht per se strafbar. Es geht darum, ist diese Vergrößerung der Körperfläche unnatürlich. Das heißt, wir können ab sofort vielleicht sagen, Körperfläche plus eins. Körperfläche plus eins. Also, ist ja sprachlich ein bisschen angeglichen. Aber wenn der in, der in der Drehbewegung beispielsweise ist und vielleicht die Arme einfach auch benutzen muss, um sich zu drehen, um hochzuspringen, um was auch immer und macht sich damit irgendwie ein bisschen größer, mhm. dann tut er das aber nicht in der Intention, den Ball irgendwie aufzuhalten. Dann ist es nicht unnatürlich, sondern ist es einem normalen Bewegungsablauf geschuldet. Das war hier der Fall. Also keine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche, eigentlich wahrscheinlich gar keine. Und damit auch da kein strafbares Handspiel, kein Strafstoß, und eigentlich einen, hätte es einen Eingriff des Videoassistenten geben müssen hätte hätte
0: wenn das Eichhörnchen den wer wäre wir zum Baum hochreiten?
1: ach klar das ich war jetzt ein, ein poetischer Witz Stromberg ah ja das, das passt doch das passt auch, genau ne?
0: ja das passt doch ich versuche so ein bisschen die Luft jetzt rauszunehmen weil wir sprachen jetzt erst über den Sonntag mhm. sind jetzt zurückgesprungen zum Freitag und bei beiden Szenen sagst du Schiedsrichter, klare Fehlentscheidung. Nur um das mal festzuhalten, weil ja auch viele sagen, dass wir Wie immer, auch die Woche davor. Ne, das, Dortmund Hoffenheim. Ne, dass viele ja sagen, ne, wir, immer nur für die Schiedsrichter. Immer nur. Ist ja gar nicht so. Jetzt kommen wir zu dem Spiel. Oder hast du keine Lust mehr? Könntest du aufhören? Nee, nee. Das machen wir <lacht> schon noch. Das wäre es jetzt auch, ne? Aber sagen? nö. Darüber reden wir jetzt nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Cliffhanger, Ole. Nein, Hertha gegen Leverkusen. Das ist das Spiel, über das dann im Nachhinein mehr geredet wurde, als das Spiel vielleicht sogar verdient hatte. Würdest du das so unterstreichen?
1: Uff, das ist ja immer subjektiv. <lacht> es war schon, es war eine Entscheidung, die das Ergebnis beeinflusst hat. Was jetzt kommt. Das potenzielle Ergebnis.
0: Ja gut, wenn die anderen ihre Elfmeter nicht verschossen hätten, wäre <lacht> es auch anders gewesen. Ja, das ist korrekt. Also, ne? gut. Also. Ist jetzt ein bisschen mehr Text, den wir hier vorbereitet haben, um diese Szene in all seiner Gänze und die Diskussion drumherum schon ein bisschen aufzufangen. Also, wenn er nochmal was zu trinken braucht, vielleicht jetzt kurz Pause drücken und dann machen wir hier weiter. Es läuft die 81. Spielminute im Berliner Olympiastadion. Der Leverkusener Odilon Kosunu lenkt den Ball wenige Meter vor dem eigenen Tor bei einem Schuss von Jean-Paul Boetius aus zentraler Position und kurzer Distanz mit dem rechten Arm ab. Zwei Fragen seien zu beantworten gewesen, sagt der unparteiische Benjamin Brandt nach dem Schlusspfiff im Interview bei Sky. Einmal war es eine unnatürliche Bewegung des Armes. Und ist es Absicht gewesen? Beide Fragen könne er auch nach dem Betrachten der Fernsehbilder Vernein, Deshalb bleibe er bei seiner Entscheidung. Kosuno habe seinen Arm in einer normalen Art und Weise gehalten. Dass der Videoassistent Matthias Jöllenbeck nicht interveniert habe, sei somit richtig gewesen. Was die Aufregung in Berlin maßgeblich befeuert haben dürfte, war die Tatsache, dass der Leverkusener durch sein Handspiel ein Tor verhinderte. Das aber auch darauf, weiß Benjamin Brandt hin, spielt keine Rolle bei der Frage, ob ein Handspiel als strafbar zu bewerten ist. Auch wenn es merkwürdig anmuten mag, ein unabsichtliches Handspiel des Torschützen bei oder unmittelbar vor der Torerzielung führt immer dazu, dass der Treffer annulliert wird. Wir reden hier vom Stürmer, klar. Ein unabsichtliches Handspiel, durch das ein Tor verhindert wird, ist dagegen nicht ahndungswürdig. So sehen es die Regeln vor. Kurz nochmal zum Hintergrund. Regelhüter haben sich überlegt, wir wollen keine Tore, die mit der Hand erzielt werden. Deswegen gibt es keine Tore, die irgendwie mit der Hand erzielt werden. Aber Regelhüter sagen auch, wir können nicht jede Berührung mit der Hand als strafwürdig gelten lassen, weil dann verändern wir das Spiel komplett. Das ist der Hintergrund. Der DFB-Schiedsrichter Lehrer Dutz-Wagner stuft die Entscheidung des Schiedsrichters am Tag nach dem Spiel im Doppelpass als korrekt ein. Er sagt, er könne die Argumentation von Referee Brandt nachvollziehen, weil sie schlüssig ist. Dass Kosuno die Körperfläche bewusst vergrößert habe, in der Intention, den Ball mit dem Arm abzuwehren, sehe er nicht. Zitat, dagegen spricht unter anderem, dass er noch versucht, den Arm wegzuziehen. Zitat Ende. Schwieriger sei die Frage, wie weit der Arm vom Körper abgespreizt sein darf. Wagner dazu, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, dass es in diesem Fall schon zu weit war. Die Szene sei ein kritisches Beispiel im absoluten Grenzbereich. Peter Sippel, sportlicher Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter, bewertet die Entscheidung vier Tage nach dem Spiel anders, nämlich als falsch. Zitat, der Abwehrspieler ist zum Ball orientiert, aktiv in einer Abwehraktion und der Oberkörper ist leicht in Richtung Ballseite geneigt. Der linke Arm ist sogar hinter den Körper geführt. Der rechte Arm bleibt in der Flugbahn des Balles und geht erst hinter den Rücken, nachdem der Ball geblockt wurde. Das ist eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche und somit ein strafbares Handspiel. Das also jetzt mal kurz in wenigen Absätzen die Entwicklung von der Szene über unterschiedliche Bewertungen hin zu einer abschließenden Bewertung durch den sportlichen Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was glaubst du oder was weißt du, ist zwischen den
1: beiden Einschätzungen von Wagner und Sippel passiert? Es hat eine Managertagung stattgefunden. Manager, was für Manager? Man die Manager der Bundesligisten. Die hat mhm. stattgefunden im Beisein von Lutz Michael Fröhlich. Jetzt, wenn sich jetzt Leute gewundert haben, warum Peter Sippel als sportlicher Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter hier erwähnt worden ist, das ist er. Das nur ganz kurz am Rande. Es gibt ja die Schiri, die DFB Schiri GmbH seit mhm. Januar. Und da hat es dann im Sommer nochmal eine Umstrukturierung gegeben. Lutz Michael Fröhlich ist weiterhin quasi der Gesamtverantwortliche, also als Geschäftsführer. Aber die drei Profiligen haben... Jeweils einen eigenen sportlichen Leiter. Das ist Peter Sippel für die erste Liga, Rainer Wertmann für die zweite Liga und Florian Mayer für die dritte Liga. Also hat sich Peter Sippel, den hört man dadurch jetzt auch noch ein bisschen häufiger, aber die Zuständigkeit hat er im Prinzip vorher auch schon gehabt. Das nur ganz kurz zur Erklärung. Es hat eine manager gegeben, bei der auch, also die Manager der Bundesligisten, bei der auch Lutz-Michael Fröhlich zugegen war und dort ist diese Szene abgespielt worden und es ist die Meinung eingeholt worden der Manager der Bundesligavereine und Dort hat eine, also nach allem, was ich weiß, eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit vielleicht sogar, war es, war es sogar einhellig, gesagt, für uns ist das ein strafbares Handspiel. Wir erwarten in dieser Situation einen Strafstoß und eine rote Karte wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance beziehungsweise in diesem konkreten Fall sogar die Verhinderung eines Tores. Dazu ist vielleicht jetzt zunächst mal zu sagen, okay, wenn man jetzt das einmal hört und sagt, okay, Lutz Wagner sitzt im Doppelpass und sagt, für ihn ist das nicht strafbar, er geht mit dem Schiedsrichter mit und das steht erstmal so da und dann vergehen einige Tage und plötzlich wird die Entscheidung oder wird die Bewertung, besser gesagt, gekippt und es ist eine Managertagung dazwischen, vielleicht hat es auch noch andere Gründe gegeben, das weiß ich jetzt nicht, aber dann muss man sich ja schon die Frage stellen, okay, sie widersprechen dann auch dem Lehrwart auf offener Tanzfläche, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das, was Lutz Wagner gesagt hat, abgesprochen war oder ob es einfach hieß, er ist leerwart, der sitzt halt nun mal im Doppelpass und gibt eine Einschätzung ab. Fakt ist, da gab es diesen Widerspruch und der ist auch da natürlich offen offenkundig geworden. Jetzt ist es so, jetzt kann man natürlich sagen, ja also Moment mal, wenn jetzt irgendwelche Manager von Bundesliga-Vereinen sagen, wir hätten gerne eine andere Entscheidung, dann nehmt ihr das sozusagen zurück, das kann doch nicht sein. Auf der einen Seite, also neigt man dazu zu sagen, gut, es ist die Zuständigkeit der sportlichen Leitung der Schiedsrichter, das zu bewerten und nicht der bundesliga verein Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es schwierig ist, in Situationen, die einer Auslegung bedürfen, gegen den Willen einer deutlichen Mehrheit zu handeln. Vielleicht also,
0: noch ganz kurz, ich habe äh, nochmal geguckt, es gab ja eine Meldung zu dieser Managertagung äh, beim Kicker, mhm. ähm, wo dann nochmal das, was wir gerade erklärt haben, so wie die Abläufe waren, ne, dass es da Wagner und äh, Brand sozusagen gab, die gesagt haben, nee, das ist schon in Ordnung so. Und äh, Sippel, der dann auf der Homepage zitiert wird, damit, nee, wollen wir so nicht. So, und jetzt möchte ich kurz einen letzten Absatz. ist ein Artikel von Timo Müller ähm, beim Kicker unter der Überschrift Sippel und Wagner. Handspielkonfusion auf höchster Ebene. So, und da ist der letzte Absatz, Spürbaren Gegenwind wegen der Szene bei Hertha Leverkusen hatte übrigens Schiedsrichterboss Lutz Michael Fröhlich am Montagabend in Berlin im Rahmen der DFL-Manager-Tagung gehalten. Praktisch einhelliges Votum der Clubvertreter: Hertha hätte einen Elfmeter bekommen müssen. Schließlich wäre der Ball ohne Kosunos Handspiel zweifelsfrei im Tor gelandet. Soweit so klar. So jetzt kommt's. Timo Müller vom Kicker schreibt, das lässt sich im Sinne des Spiels zwar nachvollziehen, dafür die Auslegung des Handspiels nach derzeitigem Stand aber grundsätzlich gar keine Rolle spielen. Eine Lücke im Regelwerk, die man bei nächster Gelegenheit womöglich schließen sollte, was aber ganz gewiss auch wieder neue Diskussionen nach sich zöge. Hat er vollkommen recht. Und das ist halt ja, ne, wenn wir dann später auch nochmal darüber reden, was da so drumherum noch passiert ist, was auch uns irgendwie betrifft, da wird halt im Nachhinein eine Szene anders bewertet, als sie ursprünglich bewertet worden wäre. Wo sich alle einig sind eigentlich erstmal. Brand als Schiedsrichter der VAR und sogar mit Abstand Wagner im Doppelpass der das ja auch nicht einfach so wahrscheinlich sagt, sondern bei so einer Szene mit Sicherheit Rücksprache gehalten hat, mit Kollegen diskutiert hat und die dann gesagt haben, nee, wir gucken uns die Auslegung aktuell an, das ist so gedacht, es soll hier keinen Strafstoß geben. Und dann treffen die sich, da wird diese Szene gezeigt und dann melden sich die Manager und sagen, nee, das geht ja gar nicht. Wir wollen jetzt hier einen Strafstoß haben und dann kommt der DFB, und hier möchte ich gerne das Wort Blitzanalyse einführen. Das hat nämlich der Kollege Ösfeld von NTV so schön gesagt: in einer Blitzanalyse nach vier Tagen kommt der DFB daher und sagt: Nee, das ist alles komplett falsch, wie es bisher gelaufen, äh, gesagt wurde, wir wollen das anders. Erwähnt aber in dieser Stellungnahme nicht mit einem Wort, dass sie in ihrer Meinung dadurch in ihrer Meinung dadurch ähm, verändert wurden, ist das falsche Wort, in ihrer Meinung dadurch geprägt wurden, dass einfach die Manager gesagt haben, nee, so wollen wir das nicht. Auch, auch ein sehr spannendes Mächtespiel, was man da eigentlich sieht zwischen DFL und DFB und so weiter. Äh, nochmal ein ganz eigenes Thema. So, also Da hat dann auch keiner ähm, es für nötig gehalten, einfach mal zu sagen, es ist eine sehr schwierige Entscheidung, und deswegen gibt es Diskussionen und eigentlich hätten wir so und so gemacht, aber es wird sich gewünscht, dass es so und so gemacht wird und so werden wir es in Zukunft machen. Nein, es wird so getan, als ob alles, was vorher geredet wurde, kompletter Nonsens war, alle werden im Regen stehen gelassen, die das irgendwie anders behauptet haben und dann wird so getan, als ob, nee, das wollten wir ja nicht, wir wollten das ja nie so haben. Könnte mich aufregen. Ich finde, ich bin noch relativ ruhig. Äh, ja, äh, in, in der ganzen, Also ich könnte mich wirklich sehr aufregen, aber wir wollen das ja hier ganz ähm, sachlich weiterhalten. So. Du wirst ja auch dann nach dieser Szene irgendwie Kontakt gehabt haben. Also hattest du sagen wir mal vielleicht bis zur Deaktivierung unseres Accounts hat, hattest du irgendwen aus Schiedsrichterkreisen, der dir gesagt hat, Alex das, was du da geschrieben hast, ist kompletter Nonsens. Ja. Also aus Schiedsrichterkreisen auch? Ja, die Meinungen waren unterschiedlich einfach. Also das war sozusagen eine Szene, wo schon einfach die Diskussionsstärke war schon einfach da, wo Leute einfach gesagt haben, das kann man so sehen,
1: ich sehe es so. Ich habe mit Schiedsrichtern gesprochen, die gesagt haben, das ist für sie eine rauberechtsentscheidung und in Ordnung so und es hat Schiedsrichter gegeben, die gesagt haben, für sie klares Handspiel. gut. Und das kann man natürlich auch so sehen. Also klares, strafbares Handspiel. Ja, klares, ja. strafbares Handspiel, ja. weil man natürlich die Aktionen
0: des Abwehrspielers auch komplett unterschiedlich bewerten kann. Ne, Ist das Absicht oder nicht? Manuel Grefe im Sportstudio sagt, der, der sieht, wo sein Torwart ist im Hintergrund und macht deshalb die linke Hand hinter den Körper, sieht aber rechts ist offen und macht deswegen die Hand rechts raus. Ist eine Argumentation. Mhm. Ich würde das einem Abwehrspieler nicht zutrauen in der Situation, aber man kann so argumentieren. Ist, also von der Plausibilität ist es ist, ist, ist klar. So, aber jetzt sagst du ja schon Graubereich.
1: Ja, also... Der, der wird
0: halt wieder viel zu wenig gesehen,
1: finde ich. Also das Ganze drumherum dieser Szenenbewertung ist schon, du hast das ja nun auch schon, auch schon mehr als nur zusammengefasst, ist schon wirklich bemerkenswert, denn nochmal, dass man nicht sich gegen eine Mehrheit stellt, das kann ich sogar irgendwo nachvollziehen, du willst ja auch Akzeptanz für deine Regelauslegung haben, das verstehe ich. Manuel Greff hat das ein bisschen anders und ein bisschen weniger diplomatisch formuliert und hat gesagt, die sind erst durch äußeren Druck zur richtigen Entscheidung gekommen. So kann man mhm. das natürlich auch sehen und sagen, ja. wenn er so argumentiert und sagt, für mich ein ganz klares Handspiel, wie man das anders bewerten kann, weiß ich nicht, durch den Schiedsrichter-Videoassistenten Lutz-Wagner, ohne dass er die jetzt namentlich erwähnt hatte, aber hat im Prinzip gesagt, dann also dann fehlt denen auch der Sachverstand, wenn sie das so bewerten. Mhm. Und erst die Manager der Bundesliga-Vereine haben durch ihren Druck erwirkt, dass das Ganze jetzt dann auch offiziell als falsch gesehen worden ist. Das ist natürlich auch eine schlüssige Argumentation. Ich hätte halt gesagt, gut, ich meine, also ich kenne Nutz-Wacken halt einfach auch schon sehr lange, weil ich natürlich als Schiedsrichter Lehrwart auch mit ihm immer wieder zu tun hatte und auch jetzt immer wieder zu tun habe kenne ihn seit vielen, vielen Jahren, seine glänzenden Vorträge, seine außerordentliche Regelkenntnis. Das heißt also, da geht es halt sein auch um, Le als
0: Lehrwart will man ja die aktuelle Auslegung wissen und Lutz Wagner ist immer einer, mit dem man drüber diskutieren kann, wie die aktuelle Regelauslegung ist und warum das so ist und der steckt einfach sehr tief
1: in der Materie. Wahnsinnig tief in der Materie, ist natürlich auch zuständig und gerade im Lehrbereich, da geht es ja, das ist ja sozusagen die, die Basis aller Regelauslegungen halt, ne, das man da auch mit Kollegen auch international spricht, mit mhm. in irgendwelchen Gemeinschaften, die man da hat, mit der UEFA spricht, mit der FIFA spricht, mit dem IFF spricht, dass er natürlich immer auf dem neuesten Stand ist. Und natürlich auch in gewisser Weise, dafür ist er auch da, die Regelauslegung zu kommunizieren und in schrittigen Fällen auch selbst eine Meinung einzunehmen. Du sagst, du kannst dir nicht vorstellen, dass er da gesessen hat, ohne dass das abgestimmt gewesen ist. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber wenn ich drüber nachdenke, ich nehme es, nehm es auch an. Hat ja hohe Wellen geschlagen, irgendwie wird man sich schon mal kurz geschlossen haben. In ja, gerade wenn ich immer? weiß,
0: ich trete am nächsten Tag im Fernsehen
1: auf. Ja, genau. Also das, diese Doppelpassgeschichte, das haben wir vergessen zu sagen, aber die meisten wissen es wahrscheinlich eh. Das ist jetzt halt seit dieser Saison, seit dem zweiten Spieltag so, ist immer ein Schiedsrichter oder Schiedsrichter funktioniert irgendwie zugeschaltet oder auch persönlich anwesend. In dem Fall war es dann eben Lutz Wagner. Also wird schon wahrscheinlich irgendwo auch eine Kommunikation gegeben. Das heißt, im Prinzip haben die Zuständigen ihre Meinung geändert, ohne eben zu sagen, ohne eben zu sagen wir haben das äh, zunächst mal noch anders gesehen. Und ich schätze Lutz Wagner nicht nur sehr, sondern es ist natürlich auch, also wenn man dann sieht, dass es eben schon in der Wahrnehmung dieser Szene Unterschiede gegeben hat, ich hatte nämlich auch den Eindruck, das war wieder eine Frage der Perspektive, guckst du von vorne drauf, mhm. hat das Gefühl, ja, der Arm ist so ein Stück vom Körper weg, was ich auch erstmal falsch beschrieben hatte, denn der schnellen Wahrnehmung, gerade in der Realgeschwindigkeit, die für mich immer erstmal maßgeblich ist, drauf geguckt und gesagt, boah, so weit weg finde ich den jetzt ehrlich gesagt nicht und da gab es ja vorher schon mal einen Torschuss, dann kam der vom Torwart, glaube ich, zurück, und das war schon der zweite Versuch von Boetius Und hatte auch das Gefühl, vielleicht ist wer ähm, ja, was ist nochmal, genau, Costuno vielleicht nicht ganz so orientiert. Also, du hast gerade gesagt, du mhm. trotzdem das gar nicht zu. Ich hatte auch in, der, in dem schnellen Ablauf das Gefühl, ich glaube, der, der sieht, der Ball fliegt aufs Tor, der kommt vom Keeper zurück, oh, der schießt nochmal,
0: mhm.
1: dass ihm auch die Orientierung vielleicht gefehlt hat. Und in der Realgeschwindigkeit hatte ich das Gefühl, so weit ist weit vom Körper ist der Arm gar nicht. Dann kam irgendwann die Hintertorperspektive. Ja. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, so die die Hand ist so wie so eine Schaufel nach hinten. hatte da das eher den Eindruck, und zwar durchaus schon bevor der der Ballkontakt zustande gekommen ist, da hatte ich eher den Eindruck, okay, der Arm ist ein Stück vom Körper weg, aber versucht er den nicht irgendwie doch eher nach hinten mhm. zu ziehen, ist das nicht doch eher zu bewerten, vielleicht als als Versuch, den Ball aus der Schusslinie zu bringen. Dass der, der andere Arm war allerdings dann schon hinter den Körper geführt, das ist natürlich auch richtig. Aber irgendwie schien mir diese Entscheidung, auch wie Benny Brandt sie dann, dann kommuniziert hat in letzter Konsequenz, als das Interview kam, habe ich gedacht, ja, eigentlich habe ich es, also das ist diese Interviewsituation nach dem Spiel, dann ist man auch nicht immer so ganz genau mit den Begrifflichkeiten. Er sprach von einer unnatürlichen Bewegung, der sagen unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche wäre es dann vielleicht, egal. War schon klar, was er gemeint hat, er hatte auch das Gefühl, doch, das ist eigentlich so, wie ich es dann auch in den Bildern, zumindest in der Realgeschwindigkeit, auch wahrgenommen habe, dann kam noch Lutz Wagner und dann habe ich gedacht, okay, also da hat man den Shitstorm ja schon hinter uns sagte, okay, Wagner sagt es also auch, hat es ganz ähnlich wahrgenommen hm. und dann kommt die Korrektur und dann und der, bei der Korrektur war es ja auch noch so strafbares Handspiel und zwingender As Eingriff des Videoassistenten, also wirklich einmal komplett gekippt die Nummer, gut, Lutz Wagner hat auch noch gesagt, ich kann es verstehen, wenn man darüber diskutiert, ob es nicht doch schon zu weit vom Körper weg war, hm. das schon, ich kann also auch die Argumente verstehen für ein strafbares Handspiel, aber er geht letzten der Konsequenz noch weg, weil er sagt, ich glaube, der wollte den eigentlich wegziehen. so Und dann die Argumente, die dann kamen, auch wie sie Manuel Greff formuliert hat, wie du sagst, man muss auch interpretieren, das ist völlig klar und das ist auch, in, so wie es formuliert worden ist, dann auch plausibel. Aber gut, die Leute, die es schneller bewertet haben, waren erstmal beim Gegenteil. Es ist dann schon eine erstaunliche Kommunikation, wie gesagt, nach vier Tagen die ganze Nummer umzukippen, nach einer Manager-Tage. Wie gesagt, nochmal, es ist nicht so, dass ich es nicht verstehen kann, wenn man sagt, wir wollen, dass auch eine Entscheidung Akzeptanz hat und wenn ihr sagt, ihr wollt das anders, aber ich also ich persönlich finde, dann hätte man das offensiv kommunizieren können. Ich hätte es dann auch gut gefunden, wenn man erstens gesagt hätte, wir hatten erst alle gemeinschaftlich eine andere Bewertung. Mhm. Aus diesen und jenen Gründen sprach für uns mehr dafür, die Entscheidung für tragfähig zu halten. Erstmal nur das. Ja. Zweitens, wir haben einen Austausch gesucht mit den Managern, und um, denen wir immer mal wieder strittige Situationen zeigen, um mhm. deren Meinung zu erfragen. Und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns nicht gegen eine erdrückende Mehrheit stellen wollen. Und haben daraufhin beschlossen, wir ändern die Bewertung. Und sagen aber auch deutlich, dass wir es erst anders gesehen haben. Und dann wägen wir die Argumente nochmal ab und sagen, da spricht für uns mehr dafür. Und deswegen ziehen wir das auch zurück. Wäre auch keinem Zacken aus der Krone gefallen. Ich hätte übrigens an der Stelle, weil du es gerade ja, weil du Timo Müller vom Kicker auch zitiert hast, der einen ganz wichtigen Punkt nämlich hatte, sollte das wirklich so gewesen sein, dass die Manager da gesagt haben, der Ball wäre sonst ins Tor gegangen? Sollte das zentraler Bestandteil der Argumentation gewesen sein? Da muss ich sagen, also das ist regeltechnisch auf dem Holzweg. Absolut. Das ist nicht der Grund. Das kann ich zwar verstehen, wie Timo Müller auch. Ja. Er sagt, der verhindert, dass der Ball ins Tor geht. Und Manuel Gräfer hat es dann natürlich auch dahingehend richtig gemacht, dass er gesagt hat, ja, ja der weiß, dass der Ball ins Tor geht und deswegen macht er das. Dann sagt er, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es strafbar ist, dann noch mal größer, weil der genau das auch will und dann so tut, als ob es nur Zufall gewesen wäre. Das ist dann aber auch konsistent. Ja. Aber die Manager sagen, nö, der wäre sonst ins Tor gegangen, deswegen muss das bestraft werden. Das kann nun mal regeltechnisch kein Argument sein. Ich glaube, das hätte ich dann auch noch reinfließen lassen er hätte gesagt, wir bewerten es als strafbar, aber nicht, weil der Ball sonst ins Tor gegangen wäre. Wäre er deshalb auch rot, weil wir jetzt sagen strafbar, das hätte ein schönes kommunikatives Gesamtpaket sein können, bei dem auch alle Beteiligten, glaube ich, ihr Gesicht gewahrt hätten. Das ist nicht immer so, dass man das muss, aber in dem konkreten Fall hätte ich es, glaube ich, einfach, weil ja auch ein Prozess stattgefunden hat, den hätte ich, glaube ich, einfach, den hätte ich, glaube ich, einfach deutlicher gemacht.
0: Wir sind wieder beim Stichwort Transparenz. Die wird leider immer kleingeschrieben beim DFB. Das ist leider ein Grundproblem. Gerade was die Schiedsrichterei angeht, haben wir auch schon hundertmal gesagt. Hier ein weiteres Beispiel dafür. Und ich finde, es ist einfach so eine verpasste Chance. Weil du einfach das, die Begrifflichkeiten, Graubereich, Ermessensspielraum, Auslegung, das hättest du hier super erklären können. Mhm. Eine riesige Aufmerksamkeit für die ganze Szene du hättest auch dafür Platz bekommen in Sendung, weil es einfach so ein Riesenthema war und jetzt sagen können, hier, daran erklären wir mal, wie schwer das eigentlich ist. Und was mich dann halt auch immer gestört hat in der ganzen Bewertung, also auch wenn ich dann gesehen habe, wie zum Beispiel das im Sportstudio auch so gezeigt wird, da wird halt die Zeitlupe gezeigt. Mhm. Natürlich sieht das alles viel bewusster aus, das wissen wir doch. Also Und das sollte man halt dann vielleicht auch Fernsehzuschauern noch nochmal sagen in so einer Situation, das hier ist die Zeitlupe, das sieht anders aus. Jetzt gucken wir uns nochmal in Realgeschwindigkeit aus und jetzt überlegt ihr mal, ist das Absicht, ist das wirklich eine Körperspannung im Arm oder ist die das nicht? So. Und dann finde ich ja, dass diese Szene einfach sehr gut nochmal belegt, wie verkorkst die Handspielregel einfach ist. Mhm. Also, dass man halt auch einfach daran ganz gut festmachen kann, dass Graubereiche zwar schön und gut sind, ne, aber all die Überlegungen, die in den letzten Jahren zum Thema Handspiel gemacht wurden, über die wir auch schon stundenlang gesprochen haben, dass die auf den Holzweg geführt haben und dass die in so etwas kulminieren. In so einer Szene, dass man einfach ganz klar sieht, hier, es, es ist zu unklar und es geht von dem, was der Fernsehzuschauer und der Fußballfan, die Spieler, die Trainer, die Funktionäre was die sehen und was die haben wollen, hin zu dem, was das Handspielkonstrukt ist. Also, dass man in dieser Szene halt einfach auch sagen kann, es ist kein Handspiel. So, hast du ja auch erklärt, warum das aus deiner Sicht so ist. Und ich finde, dem kann man folgen. Aber natürlich sehe ich auch diese offensichtliche Handberührung, die natürlich für jeden Zuschauer erstmal dieses zum Himmel schreiende, das ist doch Hand, mhm. der berührt, der, der verhindert doch klar die Täuschungs. So, und dann muss ich mir natürlich überlegen, so, und das findet ja leider auch immer nicht statt, wenn ich dann sage, in dieser Szene will ich jetzt einen Strafstoß haben. Ich finde, man kann das wirklich super begründen und ich glaube auch der Großteil der Leute sieht das einfach so. Und es ist, ja, ohne jeden Zweifel. Es ist, ist, so. es ist für mich vollkommen in Ordnung und ich weiß nicht, wie, wie, ist es bei dir eigentlich so? Also du erklärst ja die Regel und sagst, aus meiner Sicht, regeltechnisch, wie wir es bis zu dem Zeitpunkt hatten, ist es keine Hand. Aber würdest du in so einer Szene
1: eigentlich gerne einen Handelfmeter haben? Boah. Das hängt ja wieder auch davon ab, was man dem Spieler also, unterstellt, äh, beziehungsweise ja, also, attestiert, oder äh, äh, wie auch ne, immer man das nennen will. Absicht
0: ist ja immer dieser, dieser Faktor, den, ich hm. finde, den kann man in der Situation, kannst du lange darüber diskutieren? Ich finde es super schwierig dem zu unterstellen, dass es Absicht ist, ja. ist aber auch super schwierig zu sagen, das war keine Absicht. So, Das heißt, dieser Punkt, der der, der fliegt irgendwie. Und dann müssen wir diese anderen Kriterien nehmen. So, vergrößert er die 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 Körperfläche? Ja, klar, macht er. Aber ist es eine natürliche Bewegung? Ja, irgendwie auch. Also, macht er das absichtlich? Kann man drüber diskutieren. Haben wir auch drüber. Also, es ist sehr, sehr schwierig. so. Und wenn ich dann halt aber sehe, dass Leute sagen, ja klar, ich will da ein Handspiel sehen, dann wird ein Punkt halt völlig vergessen und der ist, was ist die Folge? Wenn ich sage, solche Sachen sind immer Hand, dann wird das dazu führen, dass die Abwehrspieler nur noch mit den Händen hinterm Rücken durch den Strafraum tigern können. Weil sonst haben sie ja immer die Sorge, dass ein findiger Fußballer den an die Hand schießt. Gewiss. Und dann muss ich mich fragen, will ich das?
1: Ja. Der große Wurf ist diese Auslegung auch nicht. Manuel nee. hat gesagt, er findet das gar nicht so kompliziert. Er sagt, Zwei Sachen im Wesentlichen, entweder Absicht, Ball geht zur Hand oder eben unnatürlich, Vergrößerung der Körperfläche. Aber gerade im letztgenannten Bereich, also wann ein Spieler den Ball in die Flugbahn führt sozusagen, das kann man glaube ich noch eher, das ist noch, noch besser zu erkennen, als die Frage, wann ist irgendeine Vergrößerung der Körperfläche wirklich unnatürlich. Also mit der Bewegung, wie es ja im Regeltext etwas verquast heißt, nicht mehr zu rechtfertigen, was auch immer das dann konkret bedeutet. Ja ist dann auch nur an der konkreten Auslegung festzulegen. Und die Frage, ob man sowas will oder nicht, ist auf eine Art und auch nat natürlich wichtig zur, zur Bewertung. Wie man sieht, gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Aber ganz sicher ist es so, wie du auch gesagt hast, dass die Mehrheit, also da muss man einfach auch mal die, die Manager der Bundesligisten dann dafür nehmen, wenn da 18 kommen und davon sagen, vielleicht 16, für uns ist das ein strafbares Handspiel, dann hat man das zur Kenntnis zu nehmen. Und dann muss man auch mal sagen, oh gut, dann ist das, das ist ja eine Frage der Auslegung dann ist das so gewollt und wir können nicht gegen diese Mehrheit handeln das waren wahrscheinlich das ich auch 17 bis auf Leverkusen <lacht> ja wohl Nein. selbst von denen glaube ich Quatsch. also da es auch Fans die gesagt haben da da haben wir Glück gehabt oder so dass na klar
0: aber das ist ja auch voll, also ne aber ich finde so diese Szene so die wurde ja auch so aufgeladen halt einfach in dieser ja. ganzen Situation so da wird so getan also als ob das der 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 schlimmste allerschlimmste Fehler in der Geschichte der Bundesliga war vielleicht sogar der schlimmste Fehler seit der Hand Gottes von Maradona also ne, oder Andrösen, also so in die Richtung schien das ja zu gehen und da habe ich gedacht, boah, das ist mir dann zu groß. Hm. Ne? Und es ist, ja, ich meine klar, jedes Bundesligaspiel ist auf seine Weise wichtig und wenn man das ganze Spiel sieht, mhm. so dann ist diese eine Szene natürlich gerade für Hertha maximal entscheidend. Sehe ich ja alles. Ist ja alles in Ordnung, dass sich Leute auch darüber aufregen und was weiß ich, aber Tage später noch, dann diese eine Szene wieder so, also selbst gestandene Sportjournalisten, die sich dann da noch nicht entblöden, dann die Blitzanalyse von Sippel äh, noch dreimal irgendwem aufs Brot schmieren zu wollen, boah, das fand ich schon schwierig. Also da müssen auch einige einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, was, was ist denn hier eigentlich Phase? Geht der Fußball kaputt, wenn wir diese Szene anders
1: bewerten? Ja, nee. Ja, und das ist natürlich boah. bei sowas auch so, wenn wenn die sportliche Leitung hingeht und bei einer Entscheidung sagt, das ist aus unserer Sicht falsch, dann triumphieren dann natürlich die Leute, die gesagt haben, es ist selbst der DFB, sagt das, hätte, hätten sie sich hingestellt und gesagt, wir halten daran fest, Graubereich und vertretbare Entscheidungen, hätten sie gesagt, scheiß DFB. Also es ist dann halt auch so, wie es passt. Hm. Wird es entsprechend auch ähm, dann, dann bewertet von außen, wahrscheinlich auch irgendwo normal. Und raus kam da ja schlussendlich eine, eine Erklärung, die auf dfb.de veröffentlicht worden ist, in, in der vier Handspielentscheidungen über alle haben wir gesprochen, also drei vom sechsten Spieltag und eine vom fünften, mhm. vier Handspielentscheidungen als klar falsch bezeichnet worden sind und jeweils gesagt worden ist, wie Assistent hätte intervenieren müssen. Das ist ja selten und ich meine jetzt nicht selten im seltenen Sinne von, dass sie da nie sagen würden, wir finden irgendwas falsch, das kommt schon immer mal wieder vor, das muss ja, ja. natürlich auch fachlich beurteilt werden, klar. man muss auch klar sagen gerade bei der sportlichen Leitung, die, wenn sie da sagen, das ist für uns noch so in Ordnung und dann passiert zwei Wochen später das eine vergleichbare Szene und sie kommen zum gegenteiligen Ergebnis, ist das schlecht. Also müssen sie schon sagen, wenn irgendwas verkehrt ist. Das ist ja auch geschehen. Sicherlich in, in der Absicht auch zu sagen, okay, die Debatte ist so, so ausgeufert, wir müssen jetzt auch ein klares Statement herausgeben und sagen, dass diese Situationen sind aus unserer Sicht falsch bewertet worden. Wäre dann ganz gut gewesen, finde ich, wenn am Schluss noch ein Absatz gekommen wäre, in dem man gesagt hätte, was, was ändern wir denn jetzt? Also was, ja, was ist denn was, da möglicherweise? Was folgt hier was, raus? was folgt daraus? Also wie, wie kam es dazu? Ich meine offensichtlich, ja. wir haben jetzt lange über die Handspielregel auch gesprochen, ist es so, dass die Schiedsrichter vielleicht dann gewisserweise auch verunsichert sind, dass jedenfalls nicht einheitlich anwenden, die Videoassistenten nicht eingeschritten sind, selbst in Situationen, wo wir natürlich jetzt mit Ruhepuls 60 und Tage später sagen, also bitte, da muss man ja doch irgendwie sehen, mhm. also was wir das so sagen, aber wo auch klar ist, so gut, da scheint ja auch ein grundsätzliches Problem zu bestehen mit der Auslegung und dann muss man vielleicht doch nochmal irgendwelche, keine Ahnung, Hilfestellungen leisten, der dass man zum Beispiel die Ballorientierung nochmal, das hat Peter Sippel auch getan, ohne das nochmal zum Schluss sozusagen als, also die Erklärung fängt damit an nochmal, was ist denn überhaupt strafbar, aber das kennen wir aus dem Regeltext und dass der Begriff Ballorientierung taucht mehrfach auf, da ist schon klar, das ist ein Kriterium in der Auslegung, dass man nochmal stark machen muss, dass man vielleicht auch den Schiedsrichtern sagt, Achtet nochmal stärker darauf, nicht nur welche Bewegung er mit dem Arm macht oder mit der Hand, sondern achtet auf den Gesamtbewegungsablauf und ordnet das zueinander, dass ihr den Eindruck habt, wo, wie ist denn so die Gesamtorientierung des Spielers? Zum Ball, vom Ball weg oder unklar, dass man da nochmal irgendwas daraus Schlussfolger Das fände ich dann, glaube ich, ganz gut zu sagen, okay, das sind jetzt unsere Hilfestellungen, unsere Parameter, um nochmal klarzumachen, strafbar, nicht strafbar, Eingriff, nicht Eingriff. Und das... Habe ich so ein bisschen vermisst an der Stelle, dass das ähm, auch nochmal deutlich gesagt wird, denn das einfach nur zu konstatieren, ja, ist so ein bisschen, lässt am Ende so, so ein bisschen unbefriedigt zurück und sagt, ja und, und jetzt? So jetzt wissen wir, dass die Szenen als falsch bewertet worden sind, auch ganz offiziell, aber was machen wir jetzt damit? Ne? Ja, und es war halt wieder eine
0: Veröffentlichung in schriftlicher Form und fertig. Es fehlt weiterhin das Portal, wo einfach auch mal Szenen gezeigt werden, wo klar gesagt wird, das ist für uns Hand. Das ist für uns keine Hand. So wollen wir die Auslegung, so wollen wir sie nicht. Seit Jahren von uns äh, befürwortet, dass das mal passiert. Aber gut, wir schauen mal. Vielleicht tut sich da was. Im Laufe dieses Spieltages, beziehungsweise der Nacht danach, hast du dich dann ähm, ja großen Angriffen ausgesetzt, weil du eine absolute Minderheitenmeinung vertreten hast und das für viele Leute ein Zeichen war, jetzt können wir draufgehen, so, jetzt, hat, jetzt haben wir etwas, wo wir alle völlig anderer Meinung sind und jetzt äh, holen wir jedes Mal wieder denselben Screenshot raus und zeigen den nochmal und zeigen den nochmal und zeigen den nochmal und die Angriffe waren auch verbaler Art und Natur, dass man sich manchmal gefragt hat, was sitzen da eigentlich für Leute äh, und ähm, glauben, dass sie anderen Leuten die Welt erklären müssen. Also es war wirklich teilweise unterirdisch, was da so gekommen ist. Ich muss zugeben, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich hatte einen super Samstag eigentlich, ne, war beim Fußball, abends gefeiert und nächsten Morgen sah ich auf meinem Handy die Nachricht von dir, dass du dich jetzt dazu entschlossen hast, so jetzt reicht's, Faxen dicke, ich will das so nicht mehr. Kannst du vielleicht noch mal so aus deiner Sicht so, du hast das, das war ja dann auch nach Mitternacht, als du die Entscheidung getroffen hast, so gab es einen Auslöser?
1: Nicht den einen, nein, die Masse. Mhm. Die Masse und das auch nicht zum ersten Mal. Also vielleicht dann auch noch mal zwei, drei Sätze dazu. Wir betreiben diesen Twitter-Account seit, wie gesagt, etwa zehn Jahren und das ist immer so gewesen, oder zumindest seit vielen Jahren und je mehr Follower dazu kamen, desto mehr natürlich und sicher auch nochmal durch eine gestiegene Bekanntheit kam es immer wieder, da kommt es immer mal wieder dazu, dass Leute sehr heftig reagieren, insbesondere dann, wenn man Entscheidungen während des Spiels schon kommentiert, wo die Emotionen ohnehin noch mal stärker sind, wenn es vielleicht auch entscheidende Situationen sind und nicht, wenn es um Elfmeter, ja nein, in der 85. Minute geht beim Stand von 4 zu 0. Das war hier natürlich auch völlig anders. Und es hat sich in dieser Saison tatsächlich an einigen Wochenenden immer mal wieder zugetragen, dass eine eine nicht geringe Anzahl an Leuten wirklich auf uns losgegangen ist. Also wir haben jetzt über eine Reihe von Entscheidungen gesprochen, die auch wirklich kontrovers und strittig waren. Sichtlinien, Abseits, Handspiel und so weiter. Insofern gab es auch relativ viel, über das man diskutieren konnte. Auch ein Shitstorm findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sondern der findet statt an Stellen, wo etwas geschieht. Das auch Anlass dazu gibt, sich in irgendeiner Form zu erregen und zu empören, ist immer dann so ein bisschen die Frage, was, welche Qualität und Quantität nimmt das Ganze dann an? Und es war halt nicht das erste Mal, nicht in dieser Saison natürlich und insgesamt auch nicht. Und klar, wir sind dadurch bekannter geworden, wir sind dadurch größer geworden. Es hat dazu geführt, dass ich ähm, bei Sky gelandet bin als schiedsrichter Das ist durch Twitter, das muss man alles auch ganz klar dazu sagen. Ich sag auch, das ist trotzdem immer noch ein Kanal, den ich, den wir in unserer Freizeit betreiben, den wir natürlich auch dazu nutzen, das ist auch alles vollkommen klar, das gilt. Es wäre auch Blödsinn, das in irgendeiner Form zu bestreiten. Aber trotzdem ist das dann natürlich am Ende was, wo man sich hinsetzt, weil wir machen das jetzt nicht für einen Verband, nicht für eine Körperschaft, nicht für ein Unternehmen, nicht für eine Organisation, sondern wir bieten Erklärungen an. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir für viele ein Ventil sind. Ein Ventil, dahin dass sie bei uns abladen können oder dass sie uns für, für Dinge, für Entscheidungen kritisieren oder im schlimmsten Fall auch also verbal natürlich nur attackieren können, bei denen sie andere nicht greifen können. Die Schiedsrichter sind für sie nicht zu greifen, der DFB oder die sportliche Leitung ist für sie nicht zu greifen, wir sind für sie zu greifen und wir strahlen offensichtlich zumindest so viel Glaubwürdigkeit, Überzeugung, Kompetenz, was auch immer, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es nennen soll, aus, dass Leute sagen, gut, ähm, ihr seid nicht der DFB, auch wenn da viele dann sagen, aber ihr kriegt den doch in den Hintern, aber ihr, euch können wir greifen. Ihr erklärt vielfach nur, das ist aber oder redet schön oder was auch immer, was dann da kommt. Jedenfalls, euch können wir greifen. Und ich glaube schon, dass wir da ein bisschen stellvertretend äh, aufs Maul bekommen haben für andere, die sie eben nicht greifen können und für die wir möglicherweise auch der Puffer sind. Und das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, auch und gerade an dem Abend. Mir war es dann irgendwann, ehrlich gesagt, einfach zu viel. Es war, wie gesagt, nicht das erste Mal. Und selbst wenn es immer gelingt, einen erklecklichen Teil der Angriffe auch, sagen wir mal, wenn es wirklich heftig wird, wenn sich es irgendwie wirklich häuft, in gewisser Weise professionell wegzuignorieren, ist es aber immer auch so, und das ist mir schon auch wichtig, ähm, ich hätte auch einfach sagen können, ich lege das Handy jetzt mal für ein paar Stunden weg und ich ignoriere einfach alles, was in der Zeit kommt. Was war unser Anspruch immer, mit den Leuten zu interagieren? Nicht mit denen, die uns beschimpfen oder beleidigen, schmähen und verunglimpfen oder was auch immer. Das nicht. Aber es kann ja immer zwischendurch auch noch jemand sein, der gerne sachlich diskutieren will, der ein Argument haben will, der einen guten Einwand hat und bei dem es sich lohnt, auch zu diskutieren. Das heißt, das andere, den ganzen anderen Kram, muss man sich auch natürlich dann durchlesen. Das bleibt in dem Moment ja gar nicht aus. Und deswegen ja. kam es für mich auch nicht in Frage, das einfach nur zu ignorieren. Ich habe aber gemerkt, dass es natürlich auch angreift. So es ist man man kann vieles wie gesagt professionell ignorieren, aber irgendwann ist es dann auch, also, dass man denkt, mein Gott, diese Massivität muss das wirklich sein. Und das ähm, das muss man vielleicht an der Stelle auch dazu sagen, weil ich das auch häufig gelesen habe. Einzelne die, die jeweils einzelnen Äußerungen in dem Tweet sind nie das Problem. So dass jemand sagt, ich habe doch bloß ein Clownsgesicht geschickt, soll nicht gleich löschen. Ja bitte, das ist es natürlich doch gar nicht. Das Wesen eines Shitstorms besteht daraus, dass du eine Masse von, von Tweets hast innerhalb relativ kurzer Zeit, in der sich einfach alles findet. Von handfesten Beleidigungen und Beschimpfungen über irgendwelche Schmähungen oder solche Sachen wie, seid ihr besoffen oder Clownsgesicht oder ähnliches, die für sich genommen, wie gesagt, nochmal, nicht dramatisch sind. Aber die, wenn du es in der Masse siehst und natürlich folgen sich die Leute teilweise auch untereinander, muss auch ganz klar sagen, bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, Sowas kriegst du nicht nur von hertha fans das kriegst du von ja. Fans so ziemlich aller Vereine, insbesondere der großen Vereine, die mehr Fans haben und damit auch mehr Fans auf Twitter. Das ist natürlich ganz klar gesagt kein Hertha-Spezifikum. Den Eindruck möchte ich nicht entstehen lassen. Den Beef hat man schon auch mit anderen, so ist das nicht. So, Aber die Massivität und deswegen ist es auch einfach nur, das war im Prinzip, das waren so die vielen, vielen Tropfen, die das fast wirklich mit mit Macht zum Überlaufen gebracht haben. Und ich gedacht habe, an der Stelle auch gedacht habe, ich kann jetzt auch für den Moment einfach nicht mehr und möchte mich auch davor schützen. Denn du kommst auch gar nicht mehr durch zu denen, die vielleicht wirklich ernsthaft diskutieren wollen, und habe gesagt, da muss jetzt erstmal der Stecker gezogen werden. Ob auf Dauer oder vorübergehend, das weiß ich vielleicht noch gar nicht. Aber es war in dem Moment, dass ich gedacht habe: nein, das ist jetzt wirklich einfach mal, es reicht. Jetzt muss mir das auch nicht, also an der Stelle nicht mehr, nicht mehr alles gefallen lassen, sozusagen. Mhm. Und da war auch eine Grenze in dem Moment einfach überschritten.
0: Wir beide kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Zeit, wir machen das ja auch schon eine ganze Zeit zusammen und äh, wir haben uns ja bewusst auch, jetzt haben wir vorher schon erzählt, ein bisschen früher getroffen, um auch erstmal so ein bisschen so zu reden, was so passiert ist und äh, ich glaube, ich habe dich noch nie so angespannt und kaputt erlebt, mhm. wie jetzt gerade, so, also ne... Falls jetzt irgendwer vielleicht auch so denkt, naja, der stellt sich nur an, weil es jetzt gerade die ersten sechs Spieltage schwer war, sondern mhm. äh, es ist jetzt einfach so ein Abnutzungsprozess dann auch einfach gewesen, der so die Nerven halt auch angreift und äh, aufs Gemüt geht, ne? wo wo man ja auch, ne, du hast das ja klar erklärt, so dass du gesagt hast, ey, ich weiß, dass nicht alle so sind. Ich weiß, dass das nur eine vermeintlich kleine Zahl ist von diesen 50.000 Followern, die wir da haben. Oder Hörerinnen und Hörern. Aber ich habe das an anderer Stelle irgendwann mal äh, so als, wie, wie als geschossen. so genannt. So Es sind immer diese diese kleinen ähm, Momente, die du bekommst, die du natürlich als einzelne Moment immer abtun kannst, weil du ja auch siehst, dass das nur irgendein Troll ist oder irgendein Typ, der sich hinter einem Pseudonym versteckt und besonders witzig sein will und sich darüber freut, dass er viele Herzen auf Twitter abgreift. Aber halt die Masse ne? und auch die Geschmacklosigkeit, die dann so dahinter steckt, die war es dann, die dann bei dir auch dazu geführt hat,
1: muss ich mir das eigentlich nur antun. Und die Masse eben nicht nur an dem Tag, sondern eben nicht nur zum ersten Mal. Und ich kann, ich weiß, wie angreifbar man sich auch damit macht, wenn man so darüber spricht, weil es natürlich viele Leute gibt, die sagen, erstens. Heul nicht rum. Ja, klar. jetzt
0: auch Wenn sich das irgendwelche von ja. diesen Leuten anhören, werden sie auch sagen, ja klar. komm, was stellt er sich denn so an? Er hat doch Erfolg gehabt. Er ist doch bei Sky. Er hat doch die Kolumne. Er hat doch die Kontakte. Äh? Telefoniert mit Dennis Eitekin, hat er doch vorhin erzählt. So. Was stellt er sich denn an? Muss man doch abkönnen. Und da denke ich halt immer an diesem Punkt, nee, warum, warum muss ich das abkönnen? So, also, warum musst du irgendwie etwas aushalten, wo irgendjemand sich eine Pseudogrenze sozusagen denkt, weil naja, die wird ja weiter nach hinten verschoben, weil, keine Ahnung, er verdient ja irgendwie Geld dran oder er ist populär dadurch oder so und dadurch muss er dann mehr aushalten. So, das ist so ein Bereich, den ich einfach auch nach Jahren bei Social Media einfach nicht nachvollziehen kann. Ich mag auch Heme, also ich bin auch hämisch anderen gegenüber, aber ich denke dann in bestimmten Momenten auch darüber manchmal nach und lösche auch mal Tweets oder ich entschuldige mich für bestimmte Sachen, weil ich einfach merke, okay, warst du drüber. Und man lernt ja eigentlich auch. Und bei vielen Leuten habe ich das Gefühl, die wollen gar nicht lernen. Die wollen einfach in ihrer Blase da möglichst viel abgreifen, möglichst ihre eigene Meinung so durchdrücken, jemand anders bloßstellen, blank schießen und sich dann am nächsten Tag am liebsten noch darüber freuen, dass der sich jetzt abgemeldet hat. Und dann kann man ihn ja immer noch klein machen. Also wie viele Leute sich hinterher auch noch mit uns beschäftigt haben, äh, weil, weil sie irgendwie uns dann vorgeworfen haben, so, wir sollten nicht rumholen, weil natürlich, da waren ja dann auf einmal Interviewanfragen äh, in einer Masse, die wir uns ja nicht, niemals hätten vorstellen können. Nein. Also, im Leben hätte ich nicht gedacht, dass das, was am nächsten Tag dann, oder die nächsten Tage passiert ist, dass das durch die Löschung des Twitter-Accounts entstehen würde. Wirklich nicht. Ich hätte, ich schwöre drauf, ich hätte mir das niemals träumen lassen. Nein. Und das war auch nicht das Ziel und das sei in der Stelle auch nochmal ja, genau. klar gesagt. Als dass ob wir uns solche... vorher hingesetzt hätten und nein, nein. hätten, so, wenn das
1: nächste Mal was passiert, dann löschen wir das. Wir haben darüber nicht nein. in dieser Form gesprochen, niemals. Aber mir ist es schon wichtig, das trotzdem das auch nochmal zu sagen, denn da entstehen dann relativ schnell die kuriosesten Theorien. Warum man das gemacht hat, vielleicht auch so nach dem Motto, wenn sie sich löschen, dann kriegen sie Zuspruch und dann tut es auch mal wieder gut und dann... Genau, wer meldet sich denn? Der Deutschlandfunk, da hat der
0: Rese doch mal gearbeitet. Sky, da arbeitet doch der Feuerherd. Ah ja, da rufen sie ihre Medienkumpels an und so. Ich habe niemanden kontaktiert. Niemanden. Niemanden. Hab Gott, berichtet mal drüber. Mach mal. Mach mal was. Nix. Nein. Kam alles dann so nicht. und das war wirklich, ich sag's nochmal,
1: unglaublich überraschend. Und aber doch nochmal, weil es mir wirklich wichtig ist, wir halten unsere Nase in den Wind, ja. dann muss man auch ertragen können, wenn jemand dagegen, dagegen pustet. Völlig klar, haben wir auch immer, immer ertragen, war immer klar, dass das so ist. Wir erklären sehr viel, es ist teilweise sicher auch so, dass es schon schwierig ist, einfach die Dinge nur, nur zu erklären. Und dafür gibt es dann schon Kritik, aber das ist ja unstrittig, dass wir natürlich auch oft dann sagen, ob wir das... Entsch wie wir die Entscheidung entsprechend bewerten. Ich empfinde es als, aber das sage ich jetzt auch wirklich nur nur am Rande, ähm, als ungerechtfertigte Einschätzung, dass wir immer nur die Schiedsrichter schützen, Weiß aber auch gleichzeitig, wenn das so das Gefühl ist, dann ist es sehr schwer dagegen anzukommen, indem man sagt, pass mal auf, ich zeige dir jetzt mal diverse Beispiele an Tweets oder an Artikel oder an Auftritten bei Sky. Wo, wo ich eine Entscheidung als falsch bezeichnet habe. ist auch Das, das kann man gut vergleichen mit der Bewertung des Videobeweises. Ja,
0: Die, Du kannst alle Statistiken auswählen, wie viel der Videobeweis positive Auswirkungen hat. Bei allem, was natürlich Torjubel und so weiter angeht, das ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn du jetzt einfach sagst, du so Regelauslegung, klare Fehler und so weiter, da hat der Videobeweis natürlich Vorteile. Die kannst du nachweisen. Für viele Leute überhaupt nicht mehr zu erreichen, weil es einfach so ein rotes Tuch ist, mit so vielen Fehlentscheidungen aus ihrer Sicht. Ähm, und ich, ich glaube, das ist dann auch so das Bild, was bei Colinas Erben so, ne, wo dann dann gesagt wird, ja klar, verteidigen sie ja wieder. Mhm. Ne, verteidigen sie ja wieder. Und viele verstehen ja auch immer noch nicht, das habe ich auch wieder gemerkt, dass es nicht immer heißt, dass wir der Meinung dieser Regelauslegung sind, dass wir sagen, ja, ist alles richtig, sondern der Punkt ist, gucken einfach mal drauf, wie hat sich das zugetragen und versuchen das zu analysieren und versuchen zu ergründen, warum die Entscheidung so gefallen ist, wie es zu dieser Regelauslegung gekommen ist. Ja. Für viele kommt das gar nicht an, sondern sie sie denken dann, hm, das ist jetzt aber äh, natürlich wieder in Schutz nehmen. Und viele ist natürlich wieder auch so gemeint, dass ich glaube, dass der große Großteil, vor allen Dingen unserer Hörerinnen und Hörer, wenn wir das hier jetzt so erklären, da werden viele auch, ja wissen wir doch alles, ja, haben wir schon hundertmal gehört von euch, ich brauche doch nicht nochmal erklären, ne? aber der Eindruck, der auf Twitter dann war, war halt oft so, ja, das verstehen doch nicht viele oder einige wollen es auch nicht verstehen, weil sie schon
1: eine vorgefertigte Meinung haben,
0: ja und vielleicht war Twitter dann auch einfach das falsche Medium.
1: Ja, man muss halt einfach verkürzen und man kann nicht an jeder Stelle immer dazu schreiben aus meiner Sicht oder nach meinem Dafürhalten, mache ich schon sehr häufig, ja, weil ich auch weiß, echt. was es verändert, wenn man das dazu schreibt, weil damit klar ist, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung und wenn man das weglässt, wie in dem Fall dieses Tweets zu Hertha Leverkusen übrigens auch, dann ändert auch das schon an der Stelle was. Es ist, ähm, aber nochmal, also dass da Gegenwind kommt, wirklich so überhaupt kein Problem auch nicht mit emotionaler Kritik, auch nicht mit unsachlicher Kritik. Das ist alles nicht das Ding. Es war einfach so, also die Häufung, das ist vielleicht, wie gesagt, wie, also wenn es dann mehr Follower werden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit auch. Man kann immer noch sagen, Leute, jetzt sind 200 gewesen, jo, ist nicht schön, aber das ist doch eine Minderheit. Ist alles richtig. Ich kann aber jedem einfach nur mal sagen, wenn er dann wirklich mal da in dem Zentrum steht und auch nicht nur einmal, dass ähm, man wird wirklich dann irgendwann so ein bisschen, bisschen wund geschossen, das stimmt schon, dann ist es irgendwann auch mal zu viel. Und ich sage das nicht leichtfertig, so, weil das, ähm, weil ich das alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, auch weiß mit dem, wozu es geführt hat, auch mit Sky und dass das alles komfortabel ist und dass es Kontakte beschert das ist, alles, alles vollkommen richtig und rechtfertigt trotzdem nicht sowas, was da passiert ist. Mir ist an der Stelle noch wichtig, ich habe es im Deutschlandfunk im Interview gesagt, möchte es auch hier nochmal betonen: Wir sind hier ein Schiedsrichter- Podcast, entsprechend über Fußballthemen und dennoch muss man sagen, das war jetzt ziemlich unangenehm. Und trotzdem ist es mir wichtig zu sagen, dass was wir da jetzt abbekommen haben, oder was ich da jetzt abbekommen habe, das passiert Leuten, die in gesellschaftlich deutlich relevanteren Bereichen aktiv sind, die sich mit der, der Corona-Pandemie beschäftigen, wie Christian Drosten beispielsweise, mit Rassismus, mit Sexismus, mit Antisemitismus, mit Homophobie. Wenn die so einen Shitstorm abkriegen und die kriegen das regelmäßig ab, und das sind wirklich auch politische Gegner, die das tun und die einen fertig machen können. Das hat noch eine ganz andere Relevanz. Das möchte ich einfach betonen, damit nicht der Eindruck entsteht. Ihr nehmt das alles viel zu wichtig. Es geht hier um Fußball. Das muss man dazu sagen. Das war unangenehm. Das war doof. Das war auch, ich habe, gesagt, ich habe erstmal keine Lust mehr auf der Plattform, um noch was noch zu agieren. Aber es gibt einfach deutlich wichtigere Dinge vielleicht auch angesichts des großen Medieninteresses, da hat es verschiedentlich auch schon Äußerungen gegeben, die gesagt haben, wenn das mal in der Form so käme, mhm. wenn Leute betroffen wären, bei denen das wirklich wichtig ist, absolut, das konnte ich absolut nachvollziehen. Das, das ist auch gar keine,
0: gar keine Frage. Also wir, wir haben ja diese Angriffe jetzt erlebt, weil wir uns dafür entschieden haben, für Schiedsrichter oder aus Schiedsrichtersicht Erklärungen zu suchen, Regeln zu erklären und so. Und es werden Leute einfach angegriffen, weil sie weiblich sind, weil sie schwul sind, weil sie lesbisch sind, weil sie trans sind, weil sie ein Kopftuch tragen, was auch immer, so die haben noch nicht mal die Möglichkeit sich für oder gegen etwas zu entscheiden, so die werden erstmal als Person angegriffen. Das ist alles viel schlimmer so und diese Leute sollten natürlich auch viel mehr die Bühne kriegen, die wir da jetzt bekommen haben so, ne? Aber ja. äh, trotzdem, wenn dann jemand anruft und Fragen stellt, dann ist es auch schwer zu sagen, so, nee, melde dich doch mal bei dem, der hat es
1: viel schlimmer als ich, so, also, klar, aber... Und vielleicht ich, aber auch noch, weil es ja. noch mal wichtig ist, wenn die Leute, die zuhören, wissen das, aber trotzdem ist es mir dem Kontext noch mal wichtig. Du hast das gerade auch noch mal gesagt, wir nehmen hier die Schiedsrichterperspektive ein. Es gibt Leute, die nehmen die Trainerperspektive ein, es gibt Leute, die nehmen die Spielerperspektive ein, Perspektive... Von wem auch immer. Perspektive des Schiedsrichters heißt, gerade wenn es um Entscheidungen geht, erstmal sich die Frage zu stellen, warum hat er so entschieden und nicht anders. Im zweiten Schritt dann auch die Frage zu stellen, was richtig oder was falsch, klar. Aber aus dieser Sicht wird argumentiert und natürlich aus einer Empathie heraus. Ich habe doch nie ein Hehl daraus gemacht. So ist ja unsere Rollenverteilung auch hier. Ich bin seit 37 Jahren Schiedsrichter. Ich bin seit fast 25 Jahren in der Ausbildung tätig, seit 17 Jahren. Als Beobachter unterwegs, als Schiedsrichtercoach und so weiter. Und du hast doch immer gesagt, dass du das für den DFB tust. Ich habe immer gesagt, dass das 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 ist das ist klassisches Ehrenamt. Da gibt es eine geringe Aufwandsentschädigung, die nicht der Rede wert ist. Genau. Und das findet halt natürlich, weil das in Deutschland so üblich ist,
0: unter dem Dach des DFB ja. statt. Ne, aber das ist nicht für den DFB immer, sondern
1: ja. ne? es ist unter dem Dach des DFB. Haben aber auch tausendmal glaube ich erzählt. Haben wir tausendmal erzählt. Es ist auch immer, es ist nie ein Geheimnis gewesen. Es hat bei NTV, das ist mir überhaupt jetzt erst aufgefallen, jahrelang war ein Kasten, so ein Kasten mit so einer Kurzbio von mir. Da stand immer drin Schiedsrichter seit 85 Ausbilder und so weiter, damit auch klar ist. Eigentlich war das ja immer dazu gedacht. Der hat diesen Schiedsrichter-Hintergrund, das ist sein fachlicher Hintergrund und aus dieser Perspektive ist dieser Text auch geschrieben. Das ist ja gerade, mache ja gerade keinen Hehl draus, sondern versuche gerade deutlich zu machen, aus daher komme ich und deswegen. Also um es ein bisschen verkürzt zu sagen, bin ich sozusagen befugt oder habe ich die Kompetenz oder was auch immer, jetzt mich dazu zu äußern. Das war ja nie ein Geheimnis. Auch bei Sky ist es nie ein Geheimnis gewesen. Und wenn dann wenn dann gefragt wird, ja, aber kann denn so jemand unabhängig urteilen? Und wenn er das, also ist ja gar nicht so richtig kritisch dem DFB gegenüber. Also ich meine, wenn man sich die Frage stellt, welche Nachteile mir da entstehen könnten, also in dem Sinne, dass jetzt irgendjemand vom Deutschen Fußballbund sagen würde, ist uns jetzt irgendwie zu kritisch oder was auch immer, welche Möglichkeiten hätten sie mich vom Amt des Beobachters zu entbinden oder vom Amt des Lehrwarts? Also bitte, das ist das ist begründet keine Abhängigkeit, ja. die irgendwie existenziell wichtig für mich wäre, insbesondere nicht mit Blick auf meine berufliche, mein berufliches Dasein. Ich kann ja auch mal rumfragen, wie viele Leute gerne Schiedsrichter lehrwart sind. Ja, und das äh, abgesehen davon dann auch noch. Also um das auch mal nochmal deutlich zu sagen, ähm, das habe ich nicht verstanden, diesen diesen Einwand, der auch medial vorgebracht worden ist, das ähm, habe ich den Betreffenden auch versucht deutlich zu machen, er hat auch selber konstatiert in dem Artikel, völlig zutreffend, es besteht keine, ähm, also diese diese Form von Abhängigkeit nicht, aber es könnte ja sein, dass man beim DFV was dagegen hat und dann, ne, also es ist dann immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch suggestiv und die Frage der Unabhängigkeit, also na gut, wenn ich den fachlichen Hintergrund nicht hätte, dann könnte ich es wahrscheinlich auch schlechter beurteilen, also dieser fachliche Hintergrund, also diese Tätigkeit als Beobachter, als Schiedsrichter, als Coach, als vor allem als Schiedsrichterlehrer, bringt mich ja dazu, deine Expertise zu haben. Also schadet nicht, sondern nutzt in dem Fall. Und weil wenn ich, ich auch dauerhafte Bildungsmaßnahme sozusagen. Genau. Und wenn ich, als ich gefragt worden bin, dann und warum bist du da manchmal so mild in deinem Urteil, habe ich gesagt, das haben, auch daraus habe ich nie einen Hill gemacht. Das sind immer noch auch irgendwo meine Kollegen. Ich kann, meine Schiedsrichterkollegen, natürlich kann ich das fachlich beurteilen und immer noch sagen, da ist ein Fehler gemacht worden, aber mich interessiert es auch als Schiedsrichter immer, warum dieser Fehler gemacht worden ist. Wenn ich einen Schiedsrichter beobachte hm. und gebe dem den Punktabzug für den Fehler, den er gemacht hat und natürlich kriegt der den, dann bespreche ich aber doch mit ihm im Coaching, dann sage ich auch ganz deutlich, aus meiner Sicht, das ist eine falsche Entscheidung gewesen, aus diesen und jenen Gründen, dann überlegen wir mal, wie konnte es dazu kommen, was kann man anders machen, um ihm auch eine Hilfestellung zu geben, wie er es besser machen kann. Völlig logisch, völlig normal, völlig selbstverständlich und diese Perspektive übertrage ich auch dementsprechend. Finde das in keiner Weise anrüchig und habe mich deswegen auch ein bisschen gewundert, dass da wie so ein bisschen versucht wurde, ein Compliance-Problem draus zu stricken, bis hin dann zu dem, der üblichen Nummer, dann ist er auch noch Bayern-Fan. Ja. Ich habe im Gespräch diverse Beispiele genannt für Schiedsrichterentscheidungen zugunsten der Bayern, die ich für falsch gehalten habe und die ich auch öffentlich so benannt habe. Und da muss ich trotzdem lesen, insbesondere bei Spielen gegen die BVB wird es ja wohl schwierig sein. Also dann hätte ich das gerne mal, mal aufgeschlüsselt und bestimmt gibt es Entscheidungen, wo ich gesagt habe, doch, das kann man so machen, aber nicht aus der Perspektive des Bayern-Fans. Und habe auch gesagt, abschließend dazu, meine Verbundenheit mit dem Schiedsrichterwesen, und ich bin es, wie gesagt, seit 37 Jahren, ist ganz erheblich größer und nimmt in meinem Leben einen ganz anderen Stellenwert ein und viel mehr Raum als die Sympathie für irgendeinen Fußballverein. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Und wenn sich Leute nicht vorstellen können, dass das so ist, kann ich das nachvollziehen, weil sie keine Schiedsrichter sind. Aber sowas gibt es. Tja,
0: vielleicht hätte man dann weniger Boulevardesk mit Fragezeichen erarbeiten sollen und sich doch ein bisschen mehr in den Podcast reinhören. Dann hätte man auch gehört, dass wir den DFB hier schon zigfach deutlich angegangen sind. Nicht nur heute, sondern auch in vielen, vielen älteren Folgen. Und, und ja, für alle, die vielleicht das erste Mal reinhören und noch nicht so genau wissen, woran sie sind. Es ist weiterhin so, wir machen die Regel nicht. Wir versuchen sie nur zu erklären, zu erläutern. Und deshalb sind wir zwar irgendwie Blitzableiter, aber im Prinzip dann auch immer der falsche Empfänger für die Kritik an den Regeln oder an dem wir die Schiedsrichter sind, weil damit haben wir eigentlich nichts zu tun, auch wenn wir das natürlich beobachten. Und unser Job war, oder das, was heißt unser Job, also klar, für dich ist es auch Job, aber der Ursprungsgedanke war immer, dass wir gesagt haben, dass wir Erklärungen anbieten, eine begründete Meinung anbieten und äh, uns aber jetzt nicht als unumstößliche Bewertungsinstanz begreifen. Ja, und deswegen diskutiert der, oder deswegen diskutieren wir ja auch gerne mit anderen. Haben wir auch auf Twitter früher gemacht. Viel diskutiert, haben auch viele hinterher geschrieben, ne, dass wir uns so äh, gesehen haben. Und äh, eine sachliche Auseinandersetzung haben wir immer geschätzt, sind für Gegenargumente offen. Auch heute, ne? Wer jetzt sagt, nee, das, was er heute geschrieben habt, äh, gesagt hat, sehe ich total anders, schreibt uns. Fließt immer mit ein, gar kein, kein Problem. Ne? Ist immer willkommen. Und wir hatten ja auch schon oft den Fall, dass wir am Anfang der Sendung nochmal gesagt haben: so, zur letzten Sendung müssen wir noch das und das nochmal sagen, weil da haben wir die und die Rückmeldung gekriegt, und das stimmt natürlich, das ist anders. Also ja, ne, für viele ist das jetzt eine, eine, eine lange Wiederholung, die wir jetzt hier ähm, nochmal nach zwei Stunden 17 machen, aber Vielleicht war es auch äh, hier in der 120. Folge einfach nochmal dran, das jetzt auch nochmal so so klarzustellen, gerade weil ähm, die äh, ja, die Diskussion und auch die Aktion die damit der Löschung folgte und die Reaktion darauf im Nachgang dann halt auch ja einfach so groß waren. das was wir heute mal besprechen wollten. So, jetzt hast du im Hintergrund schloss sich gerade hier der der Roller Vielleicht ist das auch ein Zeichen für uns, Alex. <lacht> Nach fast zweieinhalb Stunden für heute dann einfach mal Schluss zu machen. Auch wenn wir natürlich äh, noch ein paar Sachen zum äh, siebten Spieltag haben. Wir haben auch noch Hörerfragen und aber
1: machen beim nächsten Mal. Ja,
0: also ich bin für heute dann auch durch. Ne, fand auch jetzt die letzte Diskussionsrunde. Ähm, nachher wird man dann da wieder nochmal irgendwo äh, nachdenken und da und denken, was habe ich denn da gesagt? Hätte ich das mal anders sagen sollen? Aber gut, vielleicht ist auch einfach mal gut so, dass wir es einfach mal jetzt so rausgesprochen haben, wie wir es jetzt so hier aus unserer Sicht haben. Natürlich äh, gibt es da bestimmt viel äh, dran zu bekritteln, aber jo. gerne her damit, gerne mit euren Fragen äh, an uns. Es gibt noch genug Wege, uns zu erreichen und gerade wenn es sachlich ist, dann immer ganz besonders gerne und in der nächsten Episode sprechen wir dann auch natürlich über, was haben wir denn offen gelassen? Siebter Spieltag, Gladbach gegen Leipzig, Patrick Ettrich und seine Äußerungen und das Transparent und so, aber ich glaube, das würde mich heute überfordern, das noch zu besprechen, wenn ich ehrlich bin.
1: Mich auch. Dafür ist es ist auch schon zu spät und das, jetzt, ja. das würde jetzt auch noch mal eine ganze Weile dauern, ja. glaube ich. Deswegen. Ich, ich glaube, jetzt. Verstehe, dass es viele natürlich wahrscheinlich jetzt die es hören ja. sagen: oh, das spart euch jetzt. Das ist jetzt auch im letzten Spieltag. Das ist jetzt der Cliffhanger. Das ist jetzt. Den der Cliffhanger. lassen wir jetzt da. Das,
0: das geht jetzt anders nicht. mehr. Aber es ist, genau. es ist elf ne? und äh, morgen erste Stunde. Ich muss da sein, Alex. Ich kann nicht ausschlafen wie du. Ich wünschte, ich könnte es. Du auch nicht. Mist. Blöd. Wem widmen wir denn diese Folge, Alex? Hast du eine Idee? Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Da haben wir gar, ne? gar nicht drüber gesprochen. Aber wir könnten es ja ähm, einfach mal so machen: äh, Wir widmen diese Folge allen, die gerne sachlich mit uns diskutieren und uns dabei wohlgesonnen bleiben. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir
1: widmen sie, widmen sie allen unseren Kritikerinnen und Kritikern. Das Finde ich, finde ich das ist das zeichnet, Es zeichnet dich so aus, Alex, dass du <lacht> das
0: jetzt auch noch wieder machst.
1: Nein, davon, davon lebt das Ganze ja auch und es ist also trotzdem. Ich hat, hätte es jetzt heute nicht so gesagt, aber natürlich schließe ich mich dieser Widmung an. Wir wollen auch gar nicht, gar nicht verschweigen. das ist jetzt auch ein bisschen zu kurz das hat Also nochmal, das war ja nicht nicht so ge, geplant, dass dann irgendwie so nach dem Motto, welche Reaktionen mögen da kommen, werden die Medien Interesse haben. Also ich habe echt damit gerechnet. Klar wird es in der Twitter-Community Reaktionen darauf geben. Aber mit dem Medialinteresse habe ich nicht gerechnet wir haben es auch nicht, wir haben es nicht befeuert, also bitte. Und gleichzeitig hat es natürlich auch Zuspruch gegeben, es ist also auch sehr enttäuschend gewesen, über den wir uns sehr gefreut haben. Das ähm, vollkommen klar. Es hat auch viele gegeben, die gesagt haben: endlich sind sie weg auf Twitter, die Besserwisser, die Stenkerer, die nee, Stenkerer hat keiner gesagt, aber die Schiedsrichterverteidiger, die DFB-Arschkriecher und was auch immer, das, ähm, und das auch nicht, nicht in geringem Maße. Aber dann muss man sagen, gut, dann hält man sich auch so ein bisschen vielleicht daran fest, dass man guckt, wer meinst du denn gut? Ja. Auch so mit, mit Argumenten wie, ach, hab viel gelernt, immer, immer gerne mit euch diskutiert und möchte das auch auf anderer Ebene dann weiterhin tun. Also, ist doch klar, dass es nicht einmütig ausfällt, sondern dass es dann das eine, wie es andere gibt.
0: Genau. Aber ich bin jetzt auch äh, ganz zufrieden damit, dass jetzt die Entscheidung erstmal so getroffen ist. Ich hoffe, du erholst dich jetzt ein bisschen in der Länderspielpause. Ähm, waren, glaube ich, sehr anstrengende Tage und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wieder treffen. Genau. Gerne wieder vorher schön essen. Oh ja. <lacht> und ähm, dann gerne auch äh, weiter diskutieren. Alex, hab vielen Dank, wie immer. War mir eine große Freude. Und euch ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Interesse. Empfehlt uns gerne weiter. Bei Fragen meldet euch. Und ähm, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.